0: Comienza el mayor semanal con Juan Clavijo.
1: Come to the
0: ¿Qué
2: tal? Muy buenas, bienvenidos al Mayotte Semanal, bienvenidos a una cita más con el ciclismo como cada lunes subiendo el podcast a nuestra página web, también a los diferentes canales tanto en Evox como iTunes y Spotify, en una semana en la que la Vuelta a España ya ha echado a rodar lo hizo el sábado en Torrevieja, en una accidentada y controvertida crono por equipos que dejó mermado a Primo Roglic tras una caída y colocó a Miguel Ángel López con el mayot de líder, un jersey rojo que le duró poco menos de 24 horas, merced a la exhibición de Nairo Quintana en la llegada de Calpe a la victoria del colombiano, tan inesperada como atípica, solo le faltó la guinda del liderato que corre a cargo del irlandés Nicola Roche después de las tres primeras etapas. El propio Roglic logró recuperar el terreno perdido ese mismo día, mientras que la dupla de Ineos, formada por Tao Giogegan Hart y Bootpuls. Náufragó hasta ceder casi 10 minutos en la línea de meta. Al día siguiente, ya en Alicante, Sam Bennett completó el inicio redondo de la República de Irlanda. Analizaremos, por lo tanto, todo lo ocurrido en los tres primeros días de carrera... Aunque con un ojo puesto en las jornadas venideras, Jabalambre y más de la costa, serán el preludio perfecto de cara a la incursión andorrana del domingo. Una etapa corta y explosiva de apenas 95 kilómetros que comenzará a despejar la clasificación general, el que no puede optar a ella... Es Richard Carapaz, que no tomó la salida en Torrevieja después de las molestias que arrastraba desde el domingo anterior. El ecuatoriano se fue al suelo durante un criterium en Holanda, en el que participó a priori sin autorización de Movistar, junto a Egan Bernal, Peter Sagan, Elia Viviani, entre otros corredores. El desencuentro con la escuadra telefónica es más que evidente y su futuro aún sigue en el aire. Además, Hablaremos de los últimos movimientos dentro del mercado de fichajes y relataremos los hechos más relevantes de la clásica de Hamburgo, el Tour del Porvenir y el Tour de Dinamarca antes de empezar con el programa, os recordamos como siempre que nos podéis seguir en nuestras diferentes redes sociales, en Twitter bajo el nombre de arrobaalmayot-bajo, en Facebook, en Instagram. También os animamos a suscribiros a los canales de Evox, iTunes y Spotify. Y desde el último podcast hasta el final de esta temporada 2019, nos podéis encontrar también en la Casa del Ciclismo, es decir, en Eurosport. Tanto en su página web eurosport.es como en sus canales de audio alternativos Presentamos ya a las personas que me van a acompañar en este mayot semanal David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas, Juan, pues con ganas de vuelta, la verdad, ¿no? Siempre nos pilla esta tercera vuelta, quizá también fatigados a los espectadores y bueno... La verdad es que no empezó de la mejor manera, luego tuvimos una segunda etapa espectacular, yo creo, y muy bien diseñada, que los ciclistas aprovecharon. Y bueno, vamos avanzando poco a poco en esta primera semana que tiene finales duros y va a marcar ya diferencias entre los de la general. Bueno, las ha marcado ya, de hecho, así que con ganas de hablar de la Vuelta. Miguel
2: Triviño, estamos grabando al lunes la que está cayendo en Madrid, las previsiones que hay para los próximos días en la Vuelta. Y lo que nos espera, y si insisto, las próximas etapas. ¿eh? Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, pues sí, la verdad es que está cayendo aquí la Mundial, como parece que en, en otros sitios de España se, se están librando en, en carrera. Espero que a partir de, de esta semana sigan igual, porque si no, la verdad es que igual más de uno se va a ir para casa con alguna caída, esperemos que no. Y nada, sí, pues igual que David, no empezó la vuelta de la mejor manera, ya estamos acostumbrados a que... Por desgracia, en la gran vuelta de nuestro país sucedan acontecimientos que no sí. que no deberían ocurrir en una en una carrera que se hace ya más grande. Pero bueno, eh, yo creo que la, la segunda etapa, eh, con la victoria de Nairo, nos hizo olvidar un poco. No por la victoria de Nairo, que también, que lo hizo muy bien, <risa> sino por cómo se desarrolló la etapa, nos hizo olvidar eh, un poquito el... ¿Qué el tal Twitter, de... Miguel?
2: ¿Te corto? No, ¿qué, no, tal no, Twitter? No, pues ¿Qué tal? ¿Cómo ni, estás?
0: Ni, ni un Twitter recibido. ¿Ni, un ¿Ni tweet? uno? No me lo creo. No, no, yo, sí, no, no te lo juro, ¿eh? parece que se han relajado un poco con la victoria de Bernal, y que ya no me tienen tanta no me tienen ahí fijado, pero ni un Twitter, ¿eh? yo soy el primer sorprendido pero la verdad es que no, no recibí ningún tipo de de saludo ni de insulto similar así, que, pues, así
2: reza el titular de este podcast que la realidad supera la expectativa y efectivamente así fue en esa segunda etapa que se llevó Nairo Quintana Compañero de Eurosport y copresentador de la montonera que se une a este pequeño análisis de las primeras tres etapas de la Vuelta Ciclista a España, Adrián García Roca. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Juan? Me gusta eso que dices de compañero en Eurosport. O sí. sea que te tengo que dar, por la parte que me toca, te tengo que dar la bienvenida con los brazos abiertos. Bueno,
2: quiero decir, los brazos abiertos los tenemos que poner nosotros porque, ya digo, después del acuerdo ya anunciado que ya eh, comentamos durante el especial de la Vuelta Ciclista a España, pues bueno, el recibimiento además ha sido más que positivo y imagino que también una experiencia, ¿no? Para ti otra vez ser copresentador. Bueno, en este caso fuiste presentador durante la en del Tour de Francia, ahora... Conjunto a Laura Meseguer, en ese programa de análisis de, la, de cada etapa después de la Vuelta a España, imagino que también comodísimo y con ganas ¿no? de seguir creciendo.
1: Sí, por supuesto, con ganas de, de seguir creciendo, lo que más, porque esto de la tele en directo ante una cámara es un máster diario y la verdad es que bueno, pues esa inexperiencia evidente que tenemos frente a la cámara pues se suple con, con la pasión que le ponemos y por este amor al ciclismo al y sobre todo pues con las ganas de, de hacer las cosas muy bien.
2: ¿Cómo estás viendo la vuelta de
1: momento? Pues yo tenía muchas ganas de vuelta. Eh, si bien es cierto que hay mucho ciclismo, como comentábamos fuera de micro antes de, de hacer este podcast, eh, entre el Tour de Francia y el arranque de la ronda española, eh, estas cuatro o cinco semanas entre una carrera y otra, y sobre todo lo que se echa el Tour de Francia, y aunque te vayas de vacaciones, pues eh, sí que se echa, como digo, de menos. Y ante el escepticismo generalizado de no me gusta el recorrido, es que no hay la participación que quisiéramos, es que ¿qué ha pasado con Richard Carapaz? Esa extraña caída en ese criterium, ese futuro sin resolver, ¿por qué el Team Ineos no ha traído a, a Sosa? ¿Por qué Dumoulin, en lugar de estar eh, pendiente de resolver su futuro no se ha preparado un poquito mejor y ha venido aquí a, a intentar ganar y e intentar eh, desquitarse de esta mala temporada que está teniendo? Pues bueno, ante esas ausencias, lo que estamos viendo, de momento bien, salvo esa crono y esos eh, fallos evidentes de, de organización y otros que no pudieron evitarse, pero esta primera semana apunta maneras y comentabais esa victoria de Nairo Quintana, pues demostrando que si hay ambición, especialmente por su parte y por la del equipo Movistar, pues puede ser uno de los tapados y... Y bueno, eh, que nos dé ese espectáculo que en parte nos dio en el tour, pero que la grandeza que siempre se le exige al colombiano. No sé si me ha extendido demasiado, pero quería contar todo esto para arrancar.
2: No, no, es que como tiene que ser. Al final has hecho una síntesis de lo que vamos a comentar, o parte de lo que vamos a comentar en este programa semanal. Como siempre, nos ponemos desde ya el mono de trabajo y arrancamos con una nueva edición del mayor Semanal. Whoa.
3: Estás escuchando El Mayotte Semanal.
1: Si te encuentro gritaré a viva voz Que prefiero verte que ganar la guerra Levántate mi corazón Te escondiste a la sombra de la sierra que se apague la luz de ese faro Que me apunta y me hace sentir raro Esa ciudad está infestada de ratas Que se aparten las gentes enormes Con uniforme de antiguo soldado Veo piratas que visten corbata Veo maletas como de equipaje que esconden dinero Y a esas gentes de traje Los llaman banqueros de una vida podrida que tú no elegiste, veo a los niños cañados y tristes, pero a ti no te veo. Si te encuentro gritaré a viva voz. Que prefiero verte que ganar la guerra.
2: Empezamos ahora así de manera oficial, como decimos siempre, para hablar, para desmenuzar todo aquello que ha ocurrido en los primeros tres días, en esas tres primeras etapas que de momento coronan a Nicola Roche como líder de la clasificación general. No obstante, por supuesto, como siempre nos acordamos y más ahora que son proveedores oficiales de la carrera de nuestros amigos de Siroco. Que sí, están pendientes, están al tanto, ojo a visor de todo lo que está ocurriendo en la carrera de la cual... Son proveedores oficiales y, como ya sabéis, como ya hemos recordado en otros programas, tienen esos ocho modelos exclusivos que ya hemos relatado, ya hemos repasado en otros podcasts, pero que ya tenéis a vuestra disposición en la página web de Siroco. Por cierto, si accedéis a través de nuestra URL personalizada, que la tenéis tanto en nuestras redes sociales como, por supuesto, en el cajón de la descripción, de este mismo podcast, srko.co barra mayot, podéis acceder y tenéis ese descuento especial de casi, o en este caso de más del 50%, que llega en algunos casos hasta el 55%. Todos los modelos siguen la tecnología K3, por supuesto, son modelos muy ergonómicos, pero sobre todo son exclusivos y que guardan cierto vínculo, digamos, con algún momento que, ¿por qué no?, puede ser definitivo en esta Vuelta Ciclista a España. Por ejemplo, las K3 fotocromáticas de los machucos, las K3 fotocromáticas también del Santuario del Acebo, dos días imprescindibles de esta Vuelta a España, y que además tienen esa característica, no de ser unas gafas fotocromáticas, unas gafas que se adecuan perfectamente a las necesidades de, de cada usuario, así que, vosotros, obviamente, podéis entrar a su página web, ver las características. Oye, y si os gusta alguna de ellas, pues directamente las añadís al carrito y podéis haceros con, con cualquiera de las que hayáis elegido. Así que, ya sabéis, Siroco, proveedor oficial de esta vuelta ciclista a España. Ahora sí, nos ponemos ya a analizar, a hablar de lo que han sido estos primeros tres días de carrera, pero, por supuesto, hay que colocar a cada uno en su sitio. Y eso significa relatar lo que ha ocurrido las tres primeras etapas y colocar a cada uno de los contendientes en la clasificación general. Con Nicolás al frente, por delante Nairo Quintana, que se encuentra tan solo dos segundos. Tercero es Rigo Berturán a ocho segundos ya cuarto es Miquel Nieve a veintidós segundos. Quinto, Miguel Ángel López a treinta y tres. Sexto, Primo Roglic a treinta y cinco. Séptimo, Sergio Higuita a treinta y siete segundos. Octavo, Wilco Kelderman a treinta y ocho. Noveno, David Formolo a cuarenta y seis segundos y décimo, Rafael Maica a cuarenta y seis segundos. Segundos. Luego comentaremos un poco cómo marcha la clasificación general en cuanto a los principales acreedores a la victoria en. Madrid. En el resto de clasificaciones secundarias, Nairo Quintana es el líder de la clasificación de la regularidad empatado con San Bennett tercero es Nicola Ross con 20 puntos a 5 de Nairo Quintana y del ciclista irlandés, ganador de etapa también en esta Vuelta a España. Cuarto es Eduard Tems con 20 y quinto es Primo Rolik con 18 en la clasificación de mejor escalador. Ángel Madrazo gran trabajo, 14 puntos para él por los 5 de Alejandro Valverde y los 4 de Sander Armé, del ciclista del Loto Sudal y el la clasificación de los jóvenes lidera Miguel Ángel López, el primer líder de esta Vuelta Ciclista España, segundo es Sergio Iquita a 4 segundos y tercero Alex Aramburu a 37 segundos en la clasificación por equipos. Samuel al frente, Education First a 2 segundos y tercero Movistar Team a tan solo 6 segundos. En cuanto a las clasificaciones o victorias de etapa, recordamos en la primera crono inicial ahí en Torrevieja, el triunfo para Astana, una crono bastante accidentada ¿eh? después de las caídas de Jumbo Bisma, también del UAE, luego lo vamos a comentar con un poquito más de detalle, pero sobre todo nos quedamos con esa victoria de Astana en Calpe, el triunfo sorprendente para Nairo Quintana y ya en Alicante la victoria para Sam Bennett. Eh, insisto, estos son los números, tan solo ha habido tres etapas, tan solo hemos recorrido una mínima parte de lo que hay en juego en esta Vuelta a España, pero eh, así como seguramente en otras carreras, eh, David, como el Tour de Francia, otras grandes vueltas como quizá el Giro de Italia también, eh, hablamos de tres etapas y automáticamente lo que nos sale es que queda todo por delante, aquí ocurre más o menos lo mismo, pero es que ha pasado ya bastante en estas tres primeras jornadas de carrera.
3: Sí, además eh, el miércoles ya, es decir, eh, bueno, la mayoría estaré escuchando esto, supongo que el martes, así que el día ya de mañana, quinta etapa, sexta y séptima, tenemos finales en alto, con lo cual los favoritos tienen que estar ya eh, a tope y se juegan mucho. ¿eh? Gran parte, ya vimos en el primer eh, primera etapa dura, primera subida exigente, la gente perder la carrera, ¿no? Que en principio los considerábamos favoritos. Yo diría que incluso a todo, ¿no? Porque nunca puede descartar a gente como Wood Pulse, que ya fue sexto, creo, quinto, no sexto, el año que se retiró contaba hace dos años. Y, y bueno, es un hombre que venía como jefe de filas, yo creo que por primera vez en su vida, eh, a una gran vuelta. Y bueno, ya ha perdido todas las opciones que tenía de pelear la general. Lo mismo con Marsolet, ¿no? Que en principio le iban a dar libertad y el mismo día que gana Nairo y se queda como claro líder de la, del equipo junto con Valverde, pues sule pierde todas sus opciones... Así que, bueno, eh, quería hablar, bueno, de la crono por equipos. A mí, empezando porque no me parece nada bien que una carrera, una gran vuelta en especial, empiece con una crono por equipos y menos aún de 13 kilómetros, que es que no les da tiempo ni, ni de arrancar, pues lo peor es que la hagan urbana, ¿no? Que es que si ya van pocos favoritos a la Vuelta a España, de costumbre o de normal, todavía van a venir menos si les pones eh, principios de, de carrera como estos, ¿no? En los que todo, bueno, medio el otro Jumbo se va, perdón, medio Jumbo se va al suelo todo el, el UAE también se fue al suelo, no sé en fin, eh, es verdad que fue por un error bueno eh, podríamos decir que ajeno, no sé el, el reguero aquel que se formó ahí provocó las caídas, pero aún así eh, se, demasiados accidentes, demasiados infortunios luego se sumó al coche de Jumbo Bisma, al que sancionaron después con mil francos suizos por quedarse ahí en medio de eh, al cam cambiando creo la bici de Seth Cash. en fin mm. un despropósito que alteró la competición no porque al final eh, provocó que el de Coining no, no se pusiera sí. el eh, líder de la carrera y no ganara ese crono por equipo o sea que bueno eh, un desastre que luego se ha arreglado como digo en esta segunda etapa
2: Sí, de todos modos, eh, sí que es cierto, y es un poco también lo que se ha comentado también en, eh, en La Montonera, por ejemplo, ya que tenemos aquí a Adrián, y además él lo puede certificar, ¿no? Que decía Alberto Contador, por ejemplo, que que bueno que no era quizá el recorrido más peligroso que él se había encontrado, y además él lo puede certificar, ¿no? Como, como ciclista profesional que ha sido. Pero sí que es cierto que además eh, a Adrián se le veía a Javier Guillén aquel día, pf, en las imágenes que veíamos, contrariado e incluso... Pf, eh, porque yo creo que ni él mismo se imaginaba que fuese a ser un recorrido eh, tan excesivamente técnico, pero que encima tuvieses añadido ese infortunio que me ha comentado David de, de bueno, pues ese rodal o, o prácticamente ese charco que se formó. Que el problema que hay con este tipo de, de problemas, o, o el problema que hay con este tipo de, de, de aspectos, es que en cuanto se moja un poquito el tubular, es que es una pista deslizante. Bueno, tú haces bicicleta habitualmente, quiero decir, te haces ciclismo habitualmente y lo sabes perfectamente que en cuanto se moja este tipo de rueda, enseguida la carretera se convierte en una pista de patinaje.
1: Sí, eh, pero más que un tema de adherencia, es eh, lo estoy comentando y lo comenta todo el mundo y en parte también ese pesar de, de Javier Guillén es el diseño del recorrido. Más allá de que sea urbano o no, el tipo de asfalto, y eso deberían saberlo mejor los organizadores de la, de la Vuelta a España, bueno, saberlo, creo que lo saben, pero deberían eh, comprobarlo, es... Lo desgastado que está ese sí. ese asfalto urbano, la cantidad de rotondas que hay, las estrecheces y también las vallas, ojo, la, las lonas publicitarias. Ya tuvimos esa caída evitable también de Bois Van en el Tour de Francia eh, y esas imágenes de, de las caídas, de, de especialmente la de Emirates, que por momentos... Eh, nos recordó a esa de Alejandro Valverde en Düsseldorf en, en la primera etapa del Tour de hace tres años, si no recuerdo mal mm. eh, pues no, no porque estuviera lloviendo y la pista patinara en, en Alemania más que esta de, de, de Torrevieja, pero sí porque algún ciclista podía haber dicho adiós a la vuelta adiós a la temporada y si no, no nos vamos a poner catastrofistas y decir que adiós a su carrera, si se hubiera dado un mal golpe en la rodilla, pues como se lo dio Alejandro Valverde que le destrozó la, la rótula eh, pero sí, todas esta estas suma de factores, eh, sí que es evitable, y si tú quieres hacer una crono por equipos, más allá de la longitud porque la vuelta ha empezado eh, otros años en crono por equipos, en esta última década, en este estilo unipublic pero también otras carreras como el Giro de Italia y me está viniendo a la memoria si recordáis, uh -huh. aquella en Irlanda creo que fue que una alcantarilla que reventó varias ruedas y entre sí. ellos Daniel Martin con el con el equipo Garmin entonces se, se fue al suelo y se arruinaron sus opciones de, de poder brillar en aquel giro que empezaba en su casa, uh -huh. pues eh, como que siempre pasan cosas ¿no? En, en una crono por equipos y que ese tipo de, de detalles se puede evitar, pues oye, si no puedes poner recorrido urbano, vale, lo de las salinas te ha quedado estupendo, muy fotogénico, muy bien para, para la claro. televisión, pero eh, es, estos asfaltos, estas rotondas, que la comunidad valenciana está está llena especialmente, pues sí que, insisto, se podía haber diseñado otro, otro recorrido. Pero bueno, aquí en la vuelta y en cualquier carrera, pero especialmente en estas, claro. eh, quien paga manda, y si luego hemos visto una auténtica exhibición en la segunda etapa de pues, ese eh, interior eh, costero, no por decirlo así, de, de Alicante, eh, que fue una auténtica guía de, de turismo, pues... Eh, lo dicho, quien paga manda y se oye han dicho que mm. tiene que circular por aquí, pues a veces no tenemos más remedio pero en cualquier caso es evitable.
2: Y Jumbo mismo, Miguel que tuvo mucha suerte, o sea dentro de lo que es la catástrofe de que te caigas Quiero decir, Roglic sigue sí sí, en carrera, carrera. Sí, sí. sí en carrera Roglic y, y además con todas las garantías que después de lo que hizo, o sea, hablamos de Nero Quintana porque evidentemente es el que ganó la etapa y porque merece también que esos eh, adjetivos ¿no? que se le han dedicado, y ahora hablaremos también de él, porque así como otras veces se le ha criticado en este programa, hoy creo que no se le puede reprochar absolutamente nada. Eh, pero Roglic sigue en carrera Kreisberg no, porque sí que más bueno, Kreisberg no, entre comillas quiero decir pero está, tiene bastante más tiempo perdido porque su, ha sufrido durante estos días pero Roglic recuperó prácticamente lo que tenía perdido en el día de Calpe
0: ciclistas como, como Nairo, Fabio Aru que, que parece que está regresando poco a poco a, a su mejor nivel y, y yo creo que, que bueno, queda mucho, que queda toda la vuelta como has dicho antes pero bueno, creo que que si no tiene más percance es, es, el, es el principal candidato para ganar. Y en cuanto a, a Nairo, pues la verdad es que no, no se puede decir otra cosa más que, que lo hizo perfecto. no Se metió en el corte bueno, al principio no, no pasó demasiado al relevo, pero luego empezó a pasar cuando se lo solicitó, creo que fue Urán el que le pidió que, que relevara, y a falta de tres kilómetros aprovechó el típico momento de dudas que se produce cuando hay un grupito de seis o siete ciclistas que se van a se van a disputar una victoria de etapa y en el momento en el que cogió 10 uh -huh. metros y, y recobertura miró para atrás eh, eh, pues ya, ya tenía la etapa en el bolsillo y es, y es paradójico, ¿no? Uh -huh. porque Nairo es un ciclista que es un escalador puro donde los haya y sin embargo se, se desenvuelve muchísimo mejor en etapas eh, de este tipo eh, peligrosas, en etapas con abanicos sí. en etapas trampa, por decirlo de alguna manera que, que en la alta montaña no que donde a, que, que a priori es su terreno no donde en los últimos años le hemos visto prácticamente negado cuando ha tenido que, que disputar una clasificación general y luego, sin embargo, en estas etapas, pues coge y corre corre a la perfección. Quizás porque corra con menos presión, no sé. Pero bueno, de, no se ha anunciado de momento todavía en, en qué equipo va a correr la próxima temporada. Parecía que se iba a ir de Movistar, pero bueno, oye, eh, quién sí. sabe, ¿no?
3: Se hablaba de UAE, Miguel, estos mm -hmm. días. Porque, sí, porque
2: Arkea parece que se ha enfriado la cosa, ¿eh? Yo no bueno, sé... que
3: estaba hecho, que, bueno, es que habrán claro, traído más
0: pasta, básicamente. No tengo
3: ninguna información, pero una, un periódico de estos, estilo, voy a decir, marca, por decir, ¿no? Es decir, un periódico con, supongo que su cierta información, pero no un medio de estos contrastados o especializados en ciclismo, eh, dijo que UAE pues estaba interesado en Nairo, dando a entender, obviamente, que con Arkea no está cerrado al 100%. Que, es pues,
2: que no tiene pintas. Eso quiere decir, si no se hubiese anunciado ya. ya. ya... es
3: un poco raro. Y lo de Carapaz también es muy extraño. ¿no? Sí, eh, eso, eh, hablando eso porque
2: Hablaremos después también de Carapaz. ¿eh? Sí, pero sí sido sí, muy sí, extraño. A, a mí hay ciertos aspectos y, y ciertas cosas que no, no, sea, no, o sea, no tienen un sustento lógico. Y sí que es cierto, por ejemplo, que en ese criterium de Holanda también estuvo Kresbeck, y Pero lo que pasa es que Carapaz pues, tuvo la... No sé si se llama la fortuna. Pero es un riesgo que corres casi innecesario y además parece ser que no tenía el permiso del equipo. Quiero decir que son ciertos. Eh, declaraciones de Pablo sí, Lastras. De, de, Pablo de Pablo Lastra, Lastra, eran no, los compañeros de Radio Marca, efectivamente, las declaraciones es que... eh, de Lastras es que directamente se desmarcaba del futuro de Carapaz y es que casi ni le, ni le prestaba atención. el mismo dijo que, que, bueno, pues no era, digamos, una superioridad, que no le importaba demasiado el futuro de, de Carapaz pero que tenía que aclararse ya y que así como tiene esa sangre fría en carrera, que quizá lo que le faltaba era también un poco de determinación en ¿no? este tipo de, de, de decisiones. ¿no? pero bueno ese Y sobre todo, sí. eh,
1: permíteme, eh, Juan, compañeros, eh, sobre lo que decir de Nairo Quintana, eh, su representante, Giuseppe Acuadro, que es quien tiene en nómina a los principales ciclistas mm. colombianos. Si recordáis el año pasado, eh, Sosa eh, Iván Sosa, eh, el fichaje se llegó a anunciar con Trek y ¿Sí? eh, por obra y, sí. y bueno pues hizo buen trabajo su, este representante de, de ciclistas y eh, semanas después eh, hizo todo lo posible para que acabara en, en ineos y con Ero Quintana yo también he leído en, en diversos medios que mmm, tampoco tengo una información a, al detalle, bueno, y tampoco me he preocupado mucho por, por contrastar las fuentes y por, por este futuro, porque, bueno, eh, en cualquier caso, lo único que le deseo a Nairo es que elija bien su próximo destino para no perdernos un ciclista descomunal como es. Eh, es que, eh, evidentemente, podría haber estado ya firmado con Arquea, de haber estado hecho si hubiera anunciado el pasado Tour de Francia, pero... Eh, tal vez como que han estado esperando y la garantía no solo en la nómina que va a tener un ciclista, sino eh, que te da un equipo World Tour y que encima está creciendo, está fichando como es el, el Emirates y que también tiene un número importante de, de colombianos, pues podrían haber hecho que cambiara esa decisión y que ese representante a cuadro... Hubiera movido pues, claro. sus fichas, por decirlo de alguna forma, para encontrar simplemente el mejor destino para, para el ciclista. Si no se ha anunciado ya y si ya se está especulando uh -huh. con que su destino podría ser el, el equipo de, de Saroni, pues eh, es que.
2: Yo es es, creo que algo hay. Algo pues, algo no, pues, funcionado. Algo o sea, no ha funcionado. Algo ha habido en esa relación que no ha cuajado y, y es todo lo que parecía pues prácticamente un matrimonio hecho, pues no es así. Y, y es evidente. Y, y en el caso de Carapaz también parecía que el matrimonio estaba hecho con Ineos y no acaba tampoco de cuajar. Y eso creo que también inquieta un poco a Movistar, porque Movistar también hizo su apuesta, digamos que, que hizo su última eh, su última apuesta, no su último intento para retener a Carapaz. Tampoco hay demasiadas noticias positivas en el caso de que el ecuatoriano quiera quedarse en, en, eh, en la escuadra telefónica. Y claro, todo abre un futuro muy incierto. O sea, yo creo que Movistar ya tiene cimentada la próxima temporada o, su, o lo que es el proyecto de su próxima temporada. Ellos saben que la opción de, de Enric Mas y de Mar Soler pues van a ser sus principales bazas para las grandes vueltas, sobre todo la, la de Enric Mas. Se ha reforzado muy bien a nivel nacional. Luego también pues con el fichaje, por ejemplo, de Irene Rubio. También a ver qué tal lo hace o, o qué es lo que le puede aportar al equipo un hombre como Gabriel Kurek o, o el fichaje también de Dario Cataldo. Bueno, que ya lo tiene más o menos enfocado el proyecto, pero esto David no hace sino un poco, pues eso, dilatar un, por, un proceso sí. que más o menos se tenía ya previsto, y estamos ya casi en septiembre, es que para un sí. mercado de fichajes aquí en el ciclismo septiembre ya es un mes donde los grandes estrellas deberían tener más o menos ya fijado su futuro
3: Sí, pues fíjate, estamos con bueno, con Nairo y con Carapaz, y es que el UAE es un equipo que ha fichado a Ardila, ganador del Tiro sub-23, a Fórmula y a... Era el otro, a Magnolti también, con lo sí. cual es un equipo que ha apostado, ¿no? por jóvenes futuros, entiendo, vuelto manos, por lo menos Magnolti seguro, y gente ya pues hecha como fórmula bueno, y mantienen y, a, y a, Bier, a, a también,
2: lo hemos visto ahí en el a Mikel sí. Sí. Uh -huh.
3: sí, Y luego mantienen a Pogachar obviamente y a Dan Martin, así como a Fabio Garu que vamos a ver si va a más, con lo cual en el Mart... supuesto caso de que Dan Martin
0: se iba. Adam ah, Martín
3: ah, Es verdad Israel, es verdad. Ah, verdad, sí. verdad. sí, pues mmm, no he dicho nada. Me refiero a Magnolti mmm, junto con adila que es solo del 99. Todavía tiene tiempo de decir. Puede hacer un poco de tapón, Nairo. Si Aru, por ejemplo, vuelve a su nivel, no sé, ya no. lo veremos. También, obviamente, Nairo, ciclista pues, con el caché que tiene, ¿no? Pero para pelear generales últimamente no se le ha visto. Vamos a ver, va a cambiar mucho. Yo creo que igual, si no se ha anunciado ya, se esperan a que acabe la vuelta, ¿no? Porque si Nairo gana la vuelta a España le habrá salido perfecta la jugada, ¿no? De esperar para conseguir un contrato incluso mejor. No sé. Pero es que este es
2: el Nairo que queremos ver. O sea, es que es claro, capaz claro. de hacer. Es que este, este es el Nairo que se quiere ver. Y esta Bueno, pero hay si... que ver en
3: ¿eh? la montaña, porque ya, yo bueno. creo que son fuerzas ¿eh? lo bueno, que le ha Pero igualmente,
2: David, para mí, sinceramente, o sea, salvando las distancias, para mí es una de las victorias eh, más llamativas de Nairo Quintana, porque es que ha hecho lo que nunca se le ha visto hacer o lo que dice Miguel es cierto ¿no? que es un ciclista que a pesar de su corta estatura en estas, este tipo de carreras haya abanicos o, o tenga un buen rodador que, que le pueda arrebatar una etapa pero en, bueno, en lo que es secundario evidentemente este, sería una, un triunfo parcial pero es que en este caso casi lo ha priorizado y se lo ha llevado entonces, este tipo de Nairo Quintana yo creo que nunca ha recibido una crítica como para recibirla el Nairo Quintana que recibe críticas es yo creo que el que Miguel muchas veces también pues pone en entredicho no es el Nairo pues, que no tiene esa ambición o esa capacidad ofensiva que sí que ha demostrado cuando la ha querido o cuando no ha tenido tanta presión no sé si no sé Miguel si si es un presión si es también eh, sí, táctica posiblemente,
0: posiblemente vaya relacionado pues un pues una mezclada una mezcla de todo pero lo que viene a decir David es que es cierto al fin y al cabo de la montaña más allá de que de que no haya sido un corredor valiente desde hace... Yo creo que alguna vez lo ha sido en ocasiones esporádicas, pero más bien ha sido siempre un ciclista un ciclista regulero, por decirlo mal y pronto. Mm. Pero lo que le han faltado ha sido fuerzas. O sea, en este Tour, en el anterior, en el anterior, ya el giro que le ganó Dumoulin, ya en la montaña ya, ya le costaba incluso seguir a Nibali, y recuerdo en alguna etapa, al propio Dumoulin, que eso en, un, en el Quintana que se enfrentaba a Froome, Jamás lo hubiéramos imaginado, ¿no? O sea, Quintana tiene, ha tenido eh, o tiene problemas de, de, de... Yo yo estoy convencido de, de que la presión le pasa factura y, y, bueno, eso no le hace rendir al nivel que yo creo que todavía puede dar. Yo creo que Nairo podría volver a, a su mejor versión. No sé si lo veremos en esta Vuelta a España. Yo digo que sigo creyendo que Roglic es el, el principal favorito, sobre todo por el perfil de las etapas que hay, porque tampoco... Uh, hay etapas de, de un enorme desnivel y donde se llega a una altitud extrema como puede suceder en el Tour y en el Giro, pero bueno, yo creo que Nairo debe cambiar de aire, sin duda. Eh, no creo que se vaya a quedar en Movistar y no creo que deba hacerlo. Y bueno, eh, oye, yo mientras corra así, yo encantado. Pero bueno, yo creo que en la montaña, en la vuelta, en esta vuelta vamos a volver a ver una versión de Quintana más conservadora, vaya líder o, o vaya o tenga tiempo perdido. Uh -huh.
2: Esperemos pues que no sea así. Esperemos ver a, a esta versión de Nairo Quintana, que al fin y al cabo yo creo que es la que la que más gusta, ¿no? la que más llama la, la atención. Eh, Adrián y Neos, ¿eh? ¿cómo ha llegado a esta vuelta? Parecía que llegaba con, con Tao, con Pulse y han sido siendo de los más damnificados. ¿no? De momento de lo que llevamos de vuelta a España pierden ya más de 10 minutos en la general. Luego haremos un repaso genérico de cómo está la clasificación virtual de los favoritos. Pero, sin duda alguna, los representantes unificados son tanto Tao como Pulse, que es que directamente no es, fueron por fuerzas. O sea, es que ya no fue por colocación ni por un percance, no. Por fuerzas,
1: absolutamente. Tao no anduvo bueno el giro, acabó hmm. retirándose. Si no recuerdo mal, también tuvo una caída. Eh, Outer Pulse, no hemos visto ese gregario... Top, mega top que otros años ha tenido Frum o en este caso el, el líder de líneas que le ha necesitado porque eh, Egan Bernal en ningún momento ha tirado de Pulse eh, claramente para ganar el Tour, es decir, no ha sido decisivo y en esta vuelta teníamos ganas, o yo por lo menos tenía muchas ganas, eh, pedíamos incluso que Vera... ¿De qué iba a ser capaz eh, Puls liderando un equipo? Pues a la segunda etapa se dejó uh -huh. esos 10 minutos, eh, claramente han fallado las fuerzas, no creo que le haya fallado la, la actitud, pero yo insisto en lo que decía en la intro esta, que me ha quedado enorme, eh, uh -huh. para extender el debate si os parece, que el Ineos eh, a un ciclista como Iván Sosa, que viene de ganar con una pierna la vuelta a Burgos, eh, no le hayan aprovechado la vuelta porque creo que nos estamos sí. perdiendo eh, oro puro en, en estas sí. etapas especialmente la primera semana de lo mucho que podría haber sido capaz un ciclista como Dan Sosa yo estoy convencido que aunque le falta mucha madurez de, de carrera eh, y mucha visión pero en el corte de eh, camino de Calpe eh, podría haber estado eh, perfectísimamente, vamos no sé qué os parece a vosotros.
0: Sí, pero creo que si no me equivoco que ya disputó el Giro de Italia ¿no? Eh... Sí, sí, sí
1: Elis y Sibakov disputaron el Giro y sí. que la política que tiene el INEOS, o por lo menos la que manifiestan sus directores, ya sea Nicolás Portal o el propio Breitford, es que estos jóvenes, el programa que como sí. definen ellos eh, la, pues, el crecimiento de cada ciclista y como bien sabéis, es que solo hagan una grande el año, pero bueno, yo insisto sí. si tienes un ciclista que está en este estado de forma, dime tú que va a correr Sosa de aquí a octubre o si es sí, que va claro. a correr algo más, pues es una pena no verla. Aquí. Sí, la verdad
0: es que la alineación de líneas ha sido cuanto menos peculiar porque primero no estaba de la Cruz y a última hora lo sustituyeron por Elison que se ha quejado bastante de estos días y yo entiendo que con razón no han traído a Sosa, pero yo lo, ya lo comenté en el especial de, de la vuelta que no ha querido, en, entiendo que no habrá sido él el que no ha querido venir, que no está aquí corriendo y era Intoma, que no habiendo ganado el tour y teniendo el año que viene que competir con Froome y, que, y con y con Bernal, el sí, venir sí. aquí y conseguir una hipotética victoria le daría mucha cancha de cara a 2020. Mm. A mí me sorprende que no haya querido venir, teniendo en cuenta que en el mundial eh, de, de Yorkshire sí es en su casa, pero tampoco tiene opciones de ganar con el recorrido que hay. Mm. Entonces, yo coincido con, con Adrián en que, en que no sea que ha venido es que, eh, alineados a
3: esta vuelta. Tampoco se entiende que metan a David de la Cruz. Eh, en el, de, de Elizont, no, ejemplo, en el lugar de de Kenny Ellison, y no por ejemplo en el lugar de Wayne Dull, que es un ciclista que no le viene nada bien no la vuelta dicho esto Wayne Dool gana alguna etapa
0: habitualmente
2: pero, <risa> 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 pero bueno o,
3: o de Ian Stannas sí. por ejemplo son ciclistas que en principio bueno obviamente van a intentar algo digo yo que se les verá durante la carrera pero en tres etapas contadas pueden tener alguna oportunidad y será seguramente metiéndose en fugas en etapas llanas o, o sorprendiendo pero bueno, la presencia de un chico que ganó en el Angliru en su día, pues yo creo que es más importante. Así que hay cosas raras dentro de los sí. equipos que nosotros no, no manejamos, no controlamos.
0: Y el sí, tema de eso, estoy
3: con Adrián, creo que es por una política de, del equipo INEOS que cumplen a rajatabla, ya lo hicieron con Sivakov el año pasado, o sea, lo, hacen, lo llevan a raja a rajatabla y son muy estrictos.
1: Eh, eh, perdona, eh, es eh, casi casito corto y no era mi intención, pero eh, no, vaya, al, hilo de, al hilo de la inclusión de a última hora de, de la cruz, eh, si bien es cierto que el de Sabadell no ha hecho ninguna manifestación, creo que objetivamente tampoco le convenía hacerla, tampoco estaba en disposición de eh, pues eso, montar ningún cirio en redes sociales o en... en de relaciones a cualquier medio de confianza también ha tenido mucho que ver eh, su eh, representante que casualmente también es Giuseppe Acuadro y como digo hemos leído el equipo que esta inclusión de David de la Cruz era un acuerdo al que llegó a última hora con Brailsford para eh, ponerle un poco en el mercado yeah. dado que el fichaje por Movistar de, de la Cruz que parecía que iba a ingresar en Movistar pues a lo mejor con un rol más de, de gregario que de, que de líder para pues, eh, vueltas de una semana o incluso en una grande como la vuelta, pues también se había eh, truncado esa relación Movistar a cuadro representante de, de ciclistas y ahí se explica claramente yeah. que de la cruz finalmente esté la vuelta es un poco juego, no voy a decir de tronos, pero sí de representantes y de, pues en fin, cosas que no nos acabamos de, de entrar, porque si tú vas preguntando por el mundo del ciclismo, yo insisto, a mí no me gusta escarbar en este tipo de noticias, porque sinceramente no, no creo que un fichaje en el ciclismo pues deba tener tanta tanta eh, ¿cómo decirlo tanto circo como puede tener el de un eh, futbolista, eh, pero sí que es cierto que cuanto más te enteras, aunque no se publique las cosas, pues más eh, cosas raras ves que, que están pasando ahí dentro.
2: Sí, pero igualmente... A ver, es evidente que había una reclamación, o sea, más allá de que tú quieras poner a un ciclista en el mercado, eh, bueno, o que quieras dotarle de una mayor valía, sobre todo no sé si económica o para que tenga cierta repercusión o, o para que su posición en su próximo equipo sea un poco mayor o su estatus o su rol, pero yo creo que había una reclamación más que evidente, no sé si el propio de la Cruz o de su representante o de quien sea. Pero es una faena lo que le han hecho a habla Por mucho que sea español, por mucho que sea un ciclista más, un representante más en la Vuelta a España de los nuestros, pero es que es una soberana, no lo voy a decir, un fastidio para, para Kenny Elizondo que, que aterrizó diciendo, pues bueno, es que yo me he enterado prácticamente cuando he aterrizado, me han llamado y me han dicho, oye, es que no vas a correr la Vuelta, que, que va de la cruz. Bueno, entonces yo creo que son, lo que ha dicho un poco David va a colación de esto, ¿no? Hay cosas en los equipos de las cuales no nos enteramos porque son internas, que eso también de algún modo se agradece por la privacidad, pero no sé, a mí me faltan explicaciones, ¿no? Porque no es normal, o sea, no es lógico que un ciclista que no reviste ni ninguna lesión, ni ningún pues eso, ninguna enfermedad o cualquier tipo de circunstancia que le impida correr la vuelta, que directamente diga al equipo, pues no, oye, pues como se ve que ha habido algo algún factor que me obliga a meter a este corredor, pues entonces eres tú el, el damnificado y el que no va a estar. Y a mí es lo que no me cuadra mucho, ¿no? Pero bueno, es la, la decisión. Mira, no me acuadra Perfecto,
0: Juan, que estoy mirando <risa> ahora aquí, aquí coseitas de la vuelta y no, no creo que no, no nos hemos parado a pensar que el líder de la vuelta es irlandés y el ganador sí, de la etapa yo, de hoy es irlandés. Es y verdad. Que, que, que corren dos. Miguel. Y que, eso, es, es, y, y que son pocos, pero muy buenos todos, ¿eh?
2: Es verdad, es verdad.
3: Pues no me había percatado. De hecho, me había percatado. Si lo iba a decir en la próxima intervención, que tenía por aquí el ranking de irlandeses de, que nos facilita por Sailing Stats, que ahora no me voy a encontrar. Eh, así históricos, bueno, históricos en activo, perdón. Y aquí está, Sam Bennett, Dan Martin, Eddie Dunbar, Nicola Roche y luego ya serían gente como Ryan Mullen o Conor Dung. O sea, los que tienen son pocos, pero buenos, ¿no? Recuerdan poco a los eslovenos o...
2: No, no, y si, bueno. si no son buenos, o en este caso son, o no son, porque todos son buenos, evidentemente, pero si son menos buenos, te van a ocupar pantalla, porque lo de Conor es, es, un caso, sí. <risa> son casi dos, me, bueno, casi no, más de dos metros de ciclista, 2,04. Así que, sí, sí, pues la verdad es que es, es curioso, un Nicolás ross que ya había vestido un día el mayor rojo de, o el mayor, sí, el mayor rojo de líder, que estaba yo dudando si todavía estaba rojo, efectivamente sí estaba ya el, el mayor rojo de, de líder en 2013, un día, y, y, bueno, pues que seis años después lo vuelve a hacer, que es un sueño para él, y a ver hasta cuándo le dure, Afortunadamente... y, lo bien,
1: y lo bien que le viene al Sanhueve ¿eh? Una alegría porque recordemos que la noticia del Sanhueve ha sido precisamente la de Tondo Molen quien por fin parece que le han recibido con, como no podía ser de otra forma, con los brazos abiertos en el, en el Jumbo Visma, ya lo habéis comentado eh, en vuestro podcast anteriormente, pero... Eh, un equipo que pierdes a tu gran líder y que precisamente no cuentas con grandes figuras y que en el Tour de Francia no solo no estuvo Dumoulin, sino que Michael Matthews era un quiero y no puedo constante, pues ahora la vuelta eh, pues tenga, tenga esta alegría, aunque Roch fue bastante sincero. Oye, el mayor rojo está muy bien, no era mi prioridad, yo quería ganar y bueno, se quedaron cerquita, pero... Mmm, Citabas antes a Pablo Lastras, me ha gustado escucharle en unas declaraciones de mis compis en, en Eurosport al, al director del Movistar en esta vuelta que está viendo muy bien a, a Nicolás Roche, también le conocen porque está afincado en, en Madrid y tiene buena relación con los ciclistas españoles, entre ellos eh, ex ciclistas, en este caso como Pablo Lastras, eh, y ojo, no es un hombre para la general, pero sí lo va a volver a intentar, o sea que se va a, vol mm. se va a hablar con acento irlandés, en lo que queda de vuelta, seguro, poquito, sí. pero buenas palabras, y especialmente las de San Benet. No, a, a mi juicio no va a tener
0: rival en, en ningún sprint. Mira, ahora, ahora,
2: eso iba a decir. Ahora entramos ya en Jackson, el. De...
0: Un yes. día que no llegue tanto estado al, la, al final, mañana mismamente, sí, pero eh, le pueda pelear, pero si no, se lo lleva a Benet de calle. Vamos, yo, Miguel, yo Miguel
2: eh, el tema de, de, de San Benet, y yo creo que aquí David también. Mira, David, precisamente, y aquí. Que está sin contrato. Por eh, exactamente, eso voy a decir. David, hay que decir, voy a romper una lanza en su favor. Que no sirva de precedente. Pero David fue el primero que habló de Sam Bennett en este podcast. Hará, yo creo que ya dos años, dos años y medio, diciendo... Este va a ser uno de los sprinters a, a tener en cuenta. Y, de verdad lo digo, o sea, Sam Bennett, para mí, es uno de los sprinters o uno de los velocistas más dominadores del pelotón. Es que gana los sprints muy fácil, de verdad lo digo. Independientemente de quién sea el rival, hoy que estamos grabando a lunes en Alicante lo ha hecho... Con bastante superioridad. Sí, con bastante Que no superioridad. tiene rival. No tiene rival? vuelta.
3: pero la vuelta no, no va a tener rival porque Gaviria, no sé, lleva un año. Bueno, es verdad que se cayó y ojo las raspadas sí. que llevaba que salir con eso. Ya tiene su mérito. ¿eh? Pero no está igualmente este año tampoco fino. Y lo que dices, Juan, él, su compañero de equipo Ackerman, y tras lo que hemos visto en el tour, tenemos que meter a Caleb Ewan, Yo creo que son los tres más dominadores del momento. Y bueno, luego hay que meter obviamente a un Viviani que siempre acaba sacando o su etapa en una gran vuelta o bien ganando carreras como ganó en el domingo en Hamburgo uh -huh. eh, es verdad que ese ciclista yo creo que mejores lanzadores o mejor tren tiene del pelotón, el, el italiano, pero no le tenemos que restar mérito eh, y después ya este año un pequeño paso atrás de Gronewegen, si sí, iba a comentar, y, y bueno el super paso atrás de, de Fernando Gaviria y Sagan pues siempre en su línea, ¿no? Sin ser un sprinter puro pero eh, rindiendo decentemente, así que mm. bueno, está un poco así ahora el tema de los sprints. Y eh, sí, si lo ha dicho en el top 3, ah, sí. Sí, con, sí, con su y... querido, ah, sí, claro. querido
2: Kalebiwan, que no <risa> obviamente iba a estar sí. ahí en el, en el top 3. Se la ha ganado, se la ha okay. ganado. Hay que los decir.
3: franceses. Fíjate, De Mar y Buani, con pues lo bien que
0: pintaban y. y bueno. bueno, De Mar, al final. Ha habido relevo atostado, generacional ¿eh? atostado, en los diré. sprints completamente, ¿eh? Porque se ha retirado Kittel, no sé si lo hemos llegado a decir. No, no lo, lo hemos todavía, trabajo. eso iba a decirlo pues después. <risa> se ha retirado Kittel, Cavendish ya está que no está, ya, o sea, ya.
2: Greype eh, lo es mismo. Cosa.
0: Sí, sí, no, es curioso. ¿eh?
2: El caso de los sprinters, le digo que hicimos. Bueno, esto, esto es un, una confesión. Hicimos, llegamos a hacer un, un, un especial de, 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 de sprinters, digamos, eh, que no se llegó a, a publicar. Y ya que estamos lo podemos sacar porque es un análisis bastante chulo que, que quedó de decir un poco cuál era el top 5 de sprinters actual y más o menos eh, quedaba de esa manera. Así que este toque Iwan ha subido algún escalón, Sam Bennett yo creo que también, pero es que el problema es que, y yo creo que aquí entramos también en los fichajes, es que, es que no cabe en Bora. O por lo menos Boran no, no 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 le hace sitio, o sea, porque tiene Ackermann,
0: no tiene a Sagan, no
2: cabe. pero es que no cabe. A, sí. al de
0: Sagan no se van a deshacer bajo ningún concepto, como es lógico. Y Ackerman siendo alemán en un equipo alemán. Claro. Eh, claro. tiene mucho tirón. Bene no tiene no tiene. Vamos, yo entiendo que acabará en quick Step en Deceunic, en Deceunic, perdón. Uh -huh. A mí se me ocurría que acabará Movistar, imagínate.
3: Con, <ríe> Son, hombre con sonó, culé. pero pero, sí, pero no tenía
1: ningún sentido, vamos. No, vamos no, claro. no,
3: pero, pero imagínate, eh, Adrián, este año de transición, que imagínate que, que Quintana acaba marchándose, y Carapaz también, que es lo, lo lógico, ¿no? Eh, claro, puedes confiar en más y en Solé está muy bien, pero yo creo que quizá más para una gran vuelta pues le puedes llevar de líder y tal, pero las otras dos grandes vueltas... Eh, Quizá de tener un sprinter de entidad con ahora que han fichado a Gabriel Kuller, eh, no sé si Roland tiene contrato para el año que viene, creo que sí. Bueno, pues algún rodador que le pueda hacer hueco y lanzarle, mmm, bueno, te puede salvar este año de transición no hacia una progresión de Enric más eh, que se convierta en un ciclista más sólido o de, o de cara a fichar a alguien más potente para las generales en 2021. Una ficha de también sí por
2: pero bueno que
0: le faltan fichajes a Movistar ya. no cuatro por lo menos yo, yo tengo la sensación de que ahora mismo en el Movistar no, no sabe nadie cuál va a ser el equipo del año que viene porque y con además, la situación de Quintana la de Carapaz sí sí Adrián.
1: no no pero no eh, te, te voy a decir eh, y continúa tú porque eh, me gustaba la dirección que estabas tomando sí, y sí. además nadie sabe eh, qué dirección va a tomar y en esa dirección, ojo, en esa ecuación también podría eh, caber Van der Poel por ese contrato que tienen con la bicis Cañón, porque o bien Apala. aterriza en el sango con esa posible fusión con el Corendon, o quien paga manda, como me gusta repetir tanto eh, cuando hablo mm -hmm. de ciclismo, eh, en este caso paga Cañón y manda Cañón, eh, pues... si al talento holandés lo meten a Movistar, yo la verdad no, es que no, ten, no sí, lo sí, vería en bueno, ningún bueno. lado el mensaje, que... pero también puede entrar en la ecuación. Es que y te todo, digo, digamos, Adrián. Sería más sí. raro todo todavía.
2: Adrián, te digo que si, que si se va a Vanderpool a Movistar, Miguel sí, hace, sí. Vamos, hace el club hago, de fans aquí de, en España.
0: Sí, sí, o sea, como del Madrid, bueno, pues igual, claro. ¿eh? o sea, me... Pero no le verías en el
3: tour, porque hay Juegos Olímpicos el año que viene sí, y Vanderpool creo. como condición pondría que quiere ganar el oro en, en el cross-country, ¿no? en agosto, o sea que mm. bueno, serían condiciones y le veríamos Totalmente, obviamente las la te
0: ganaría 20 carreras, pero bueno. Sí, 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 20 de 25, ¿no? Sí, sí.
3: Bueno.
0: Madre mía, 20, 20.
2: es que el porcentaje de victorias de Panderpool es otra eh. Pero es es brutales, ¿eh? o sea, lo que
0: Es que lo del Amstel es que, si no es 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 que lo que... pienso y, me no, no, y no, lo es, revivo digo, Eso va a quedar
3: en nuestra retina de por sí, vida, sí. eh. O sea, no, no es Con, lo... Contando, claro que contar el mountain bike Es un poco, hacer un poco trampas ¿no? Porque ahí siempre, casi siempre ganan más fuerte Pero Creo que sumaba eh, un Hay un 33 de, de 44 O sea, un 75% hasta hace poco ¿eh? Esto no está actualizado porque habrá corrido más Pero es una barbaridad o sea, 3 de cada 4 días que te Pones el dorsal, ganas pues Uf, madre mía.
2: <risa> Bueno, como Bueno, como ahora de Benepool en su momento Por cierto, hola David, ¿eh? Con Ebenepool, hola, ¿qué tal? ¿Podemos hablar de él ya o...? No, 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 no? no, no, yo no creo que lo, lo digo por rescatar tus, tus declaraciones, tus comentarios, ahora que está aquí Adrián también, pues para rescatar tus declaraciones de enero, a que entendías un poco el hype que había con Ebenepool. ¿podemos hablar ya de él? ¿Te parece bueno, que ver, que dije eres? que era
3: excesivo. Ah, vale, vale, está. vale, sí, vale.
2: no, no, simplemente por, por dejarlo ahí. Si podemos hablar tiene ya
3: que haber haters un poco de todo, ¿no? Si no es muy aburrido esto. En fin. Ahora ya no puedo hatearle, obviamente, porque es que con lo que ha ganado, pues me tengo que callar y ya está. Pero,
2: claro, tú estás bueno. siguiendo ahí a los pero, stories. Pero eh, que
3: durante unos meses me disteis la razón, porque Pogachar estaba ganando muchísimo más, y yo, mira que poco se habla de Pogachar y todo eso. pero bueno, al pues final me Pogacar, a la boca. Eh,
2: otro, eh, A ver qué hace en la eh, Vuelta a España. Mira, recordamos, sí. el volviendo a la Vuelta a España, porque estamos haciendo una, una buena circunvalación, estamos haciendo una, una buena rotonda, es que también hay bastantes en, en la Vuelta, que eh, para repasar un poco el... ¿Cómo iría la clasificación virtual entre los favoritos o entre los que a priori podrían ser favoritos? Seguramente nos quedará alguno que acabará en el top 10, pero bueno, los que en principio... Son los favoritos ¿no? a ganar esta vuelta. ¿no? Nairo Quintana estaría al frente, por así decirlo. Uran está a 6 segundos de Nairo. 31 segundos es lo que está perdiendo su compatriota también, Miguel Ángel López. Por lo tanto, casi dominio colombiano. Roglic a 34. Kelderman a 36. Higuita a 38. Formolo y Maika están a 44. Valverde está a 47. Chávez a 49. Aru a 1.06, Latug a 1.08, eh, Bennett podríamos también meterlo que está a 1.11, pero bueno, a ver cómo, cómo acaba Bennett, porque parece que Kreisberg es el tercero en Discordia después de lo que ha perdido. Fuxan está a 1.37, Pogachar a 1.38, vanguarden Dani Martínez y Hugh Carthy están allá a 1.44 y Kreisberg a 2.17. Esto es gracias a nuestro compañero finés o finlandés, a Matirio Priley, que creo que, que dice así, que una buena cuenta de Twitter, por cierto, que recomiendo que, que sigáis, que la verdad es que nos da esa, esa posibilidad ¿no? de, de colocar a los favoritos que oye, es un trabajo que parece una tontería pero bueno, él lo ha hecho y, y la verdad es que para todos los que comunicamos es eh, bastante mucho más sencillo pues tenerlo ahí bien plasmado y gracias a cuentas como esa pues siempre lo podemos tener mucho más a mano así que, bueno, y luego me he a Tao y a, a Puls que ya hemos dicho que están a 10 minutos y 10 segundos si los podemos considerar ya favoritos entre comillas a, a ganar Luego hace es otra del tema de los favoritos, el tema de nuestras porras. Los cuatro ponemos a Carapaz en el en el podio. Los cuatro. Eh, apostamos por él, los cuatro pensamos que va a acabar en el podium carapaz no correr la vuelta pues bueno, es que es que esto es así o sea, sí,
3: no, y, y de no, hecho es... yo dije que Miguel Ángel López era el peor contrarrojista de los favoritos y se pone líder en una crono por equipos Es
2: maravilloso, no, no, es, es, es maravilloso. La, lo que hemos tenido, eh, pusimos un tuit y todo, lo que hemos tenido está en las grandes vueltas o sea, porque yo creo que Adrián no ha estado con nosotros, pero es que si llega a estar Adrián antes de cada gran vuelta es que, o, o antes tu, del tour y vuelta por ejemplo es que igual no presenta la montonera es que, es que igual se queda sin Montenegro. igual yo qué sé, se le rompe un brazo o algo, porque decimos, el, en el giro, vamos, se lo lleva de calle Bernal, no, no corre Bernal. El Tour, Froome, vamos, es que va a arrasar con todos, es que no, no, no hace falta ni correr el Tour. Froome no corre el Tour. ¿Qué decimos en esta vuelta? Carapaz va a arrasar, las quinielas apuntan a él. Bueno,
1: ya está. Bueno, pues arrasará Primo Roglic y ya está. Hombre. Y es vuestro segundo gran favorito. es, es este caballo ganador, que, ¿no? Todo, todo resuelto. Pues no, eh, mi caballo ganador, es, eh, pero también es un caballo tapado, es Nairo Quintana. Yo tenía claro que si, en fin, insisto, llamadme loco si queréis, pero si el Movistar trabaja bien, como trabajó en el Giro y como no trabajó en el turno en alguna etapa, y Nairo, que está demostrando, bueno, no solo ganando esa etapa, sino buena sintonía y buena profesionalidad, y tienen claro, y se creen, y lo demuestran, que Nairo va a ganar esta Vuelta a España si sale el colombiano bien, que creo que va a salir del final en Jabalambre. En Mar de la Costa no se cuenta porque es una, una en fin, pues un invento de esto de la Vuelta. Y Quiero decir, yo soy de Castellón, defiendo mi provincia porque es un lugar maravilloso para montar en bici. Eh, hablando de diseños, no me quiero extender mucho, pero se ha perdido un gran diseño de, de una etapa como la que hemos visto en Alicante, como la que vimos hace tres años desde desenlace en aquel final en Aitana eh, por el Mar de la Costa, que en fin, es un paraje extraordinario, pero es una subida que no va a hacer diferencias eh, y luego el domingo en Andorra como digo, eh, si Nairo sale bien parado de ahí y se lo empiezan a creer y lo demuestra el equipo Movistar eh, es para mí el gran favorito a ganar esta vuelta,
0: sí, yo creo, llamadme loco que, si queréis Yo creo que estoy coincido contigo en que además, que es que en Movistar con ha sonado mucho la baja de Carapaz estos días pero es que tienen un equipazo sobre todo para la montaña con, con Valverde, con, con Pedrero y con Soler eh, tienen un equipo para cubrir las espaldas eh, a, a Nairo y, y para eh, plantear estrategias a la hora de atacar de lejos eh, pues tienen, tienen un muy buen equipo. Yo creo que Nairo va a salir por detrás de Rowling ah. de, de la contrarreloj eh, ya veremos cuánto y, y, te, y no le quedará otra que pasar al ataque pero yo, yo estoy con Adrián en que para nada es un tapado en el sentido más estricto de la palabra, pero bueno, eh, va a estar ahí, de, de bueno, eso de eso no me cabe ni la menor duda. Mi tapado para esta vuelta, viendo <risa> claro, es que es un poco ventajista porque ya hemos
3: visto la primera, las primeras impresiones ¿no? pero uh -huh. vi a Kelderman muy bien, es el típico ciclista que en estas rampas es que le pillan la primera semana así un poco mal eh, es pierde 10 minutos, ¿no? Eh, y luego, pues, bueno, viendo cómo está últimamente y que es un ciclista que apenas ha podido disputar un par de generales en su, en su vida por, por X o por Y, casi nunca por, por no estar al nivel, sino por lesiones caídas que un día en concreto, pues, peta, pues, bueno, yo creo que tiene una gran oportunidad, ¿no? Y también es otro de los que es probable que salga muy, muy beneficiado, vamos, sería lo más lógico, de la contrarreloj, Así que ya lo veremos. Eh, y bueno, comentar, a mí que nieve, ¿no? Que es un ciclista sin contrato para la temporada que viene, uno de los dos, tres, cuatro mejores legarios para la montaña de todo el pelotón, diría yo, de los más fiables. Y que bueno, va a pelear yo creo que la general, vamos a ver cómo está Chávez, pero sí. es un ciclista que ha hecho ya octavo, noveno algo así en, en vueltas a España, con lo cual, viendo el poco nivel, poco nivel que se entienda, ¿no? que hay en esta vuelta, pues puede pelear un top 5, un top 6 incluso que... Que muchas puertas,
2: otro, otro, que te, otro que le ha caído también un buen palo, ¿eh? <risa> Con lo del bajo nivel. <risa> David, también has tenido tu, tus amigos, ¿eh? En el especial de la vuelta. ¿eh? Pero bueno, para eso
3: está.
2: Ya, eso? bueno. A ver. Pero
3: es que, claro, siempre es relativo, ¿no? A lo que hemos visto en tiro y tú. Pues, ah, pero a, es...
2: ahora hablando en serio, eh, y esto también lo quiero comunicar. Mm... La gran mayoría, el 95% de opiniones que se expresan en evox en e y en en Twitter y tal, 95-98% son opiniones súper respetuosas que al fin y al cabo aportan muchísimo, ¿no? A, a, yo creo que es al diálogo y a esta comunidad que, que se ha creado y que además se ha hecho más grande gracias a, a, pues a la llegada de, de Eurosport, ¿no? Que al final nos da esa posibilidad de, de seguir creciendo y de tener un canal más de difusión, pero sí que agradecemos que, que esas Opiniones que se expresen, pues que tengan un poco de, yo creo que un mínimo de educación, ¿no? Entonces, eh, y hablando en serio, por favor, intentar <risa> mediar un poquito con las palabras que se, que se dicen, que al bueno. final es cierto que aquí estamos, eh, nos exponemos todos pero se agradece ¿no? que, que haya por lo menos un mínimo de, pues, de respeto a la hora de, de expresar una opinión sí. que puede diferir muchísimo de lo que decimos nosotros, que al fin y al cabo son opiniones varias y para eso estamos aquí.
3: Bueno, es verdad que me tiré un triple, ¿eh? porque me fié de, de la puntuación que da por cycling stats, me fié, eh, y vi que era más baja en el 2016, no sé por qué motivo, eh, supongo que por las temporadas que llevarían los respectivos favoritos ese año, eh, pero claro, era una vuelta en la que estaban Valverde, Contador, eh, Froome… Claro, claro. Kreisvig, Esteban Chávez, que estaba a un nivel altísimo después de ser segundo en el tiro. O sea que, bueno, me, me equivoqué y ya. Vamos. No, pero ya sí. está,
2: ¿no? Pues, al final es eso. Al final errores tenemos todos y, y nos lo podéis comentar, nos lo podéis decir, pero siempre con un mínimo de... De eso no, de, de, de respeto, y por supuesto que al final estamos para eso, para para atenderos y, y para leeros, que al final nos hace mucha ilusión que, que la gente comente. Y luego o esa es otra, antes de hacer el parón y despedir a Adrián, eh, y además el que hace ciclismo habitualmente, que además es un buen usuario, pusimos un hashtag de Andorra sí, Andorra no. O sea, eh, Miguel es un detractor absoluto de la etapa de Andorra. Miguel no quiere ni ver ese tipo de etapas luego David dice todo lo contrario que oye, pues una etapa sí que, que nunca hace daño eh, he de decir Miguel que hay más opiniones a favor de David lo siento
0: ya de antemano no bueno, pero porque tú siempre medias a su favor y yo y a... o sea yo que he dicho no 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 si lo dije <risa> yo lo de Andorra sí Andorra no
2: And hashtag sí y... no hashtag Andorra sí hashtag Andorra no y yo creo la opinión de Adrián tiene que tener bastante peso
3: bueno vale doble vale doble. Ni, vale da igual igualmente sigue ganando David <risa> <risa> sí. pero es, es Adrián referido ah, bueno. a la etapa
0: al kilometraje ¿eh? Quilo, no sí. a la montaña al kilometraje ah, ah, no, no no,
3: pero ojo pero tienes que valorar la etapa cómo está situada qué etapa es qué puertos se suben porque todo eso lo entró en el debate ¿eh, Miguel que regulado
0: sí sí vale vale y te gane aunque la gente diga lo contrario pero yo <risa> <Ya> estaría <risa> <risa> yo estaría
2: sí eh, Adrián, por favor, eh, ¿desempata etapas o...?
1: Cortas, etapas cortas y explosivas de montaña, sean en Andorra o en cualquier sitio. Sí, parrillas de salida, como vimos en el Tour hace dos años nunca más, por favor. O sea, si la etapa es corta, la única condición que yo le pongo es que no vuelvan a inventarse esa patraña de la parrilla de salida. No sé si por añadir un poco de, de humor a
2: pero ahora
1: haciendo un análisis más eh, serio, si me lo permitís, pues eh, hemos visto pocas etapas ¿no? en, en estos últimos años de este kilometraje tan corto y a decir verdad, a mí... Ninguna me ha, me ha decepcionado, no se han marcado grandes diferencias entre los favoritos, no sirve tal vez para ganar ni para perder una vuelta, pero lo que ha pasado nos ha entretenido y al final lo que cuenta es eso, que, que nos entretenga el, el invento
3: este.
2: Bueno, pues dicho queda, o sea, goleada, ¿eh?
3: 8-3. <risa> goleada, pero. ¿Cómo absoluta? quedó el, el partido ese, el, el amistoso del Madrid
0: y el Atlético? Algo así, ¿no? Sí,
2: pues, sí parecido.
0: 7-3, pues. ¿no? Fue algo, ah, 7-3, sí. es verdad. Bueno, pues, yo, es verdad. Yo, yo, sigo, yo sigo pensando que las etapas de las grandes vueltas tienen que tener un mínimo de kilometraje mm. superior a 100, 110, 120. Mínimo 120. No sé. pero, o sea, 20 kilómetros llanos, por ejemplo, ¿eh? No, Para ti,
3: ya. Bueno, pero es que añadir kilometraje porque sí, no. Si tú me dices, hay que añadir kilómetros...
0: Que no es porque sí, David, vale, ya. pues, pues eh, quítale 20 minutos a un partido de fútbol <risa> y a los de 70. No, no es lo mismo. O sea, y gana al ataque también. Poner 20
3: sí. kilómetros llanos, eh, por ejemplo, al principio, pues decirte algo, no va a afectar en nada a los, a los favoritos, a la general. Es más, va a hacer una carrera, yo creo que peor, porque si una carrera empieza hacia arriba, tenemos selección desde el principio, tienes a los mejores delante desde el primer momento... Y no tienes que tragarte esos 20 minutos en los que se van a meter en fuga cuatro rodadores que no tienen ninguna opción para la etapa, y luego va o sea todos se van a esperar al primer puerto.
0: Y no. créeme, para un profesional, 20 kilómetros llanos... A mí me parece que es modificar demasiado cosas que no deberían modificarse, pero oye. Pero que, también repito que 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 lo dije en el... que, Bueno, David, también te digo que la etapa de Andorra, que es la que ganó más, Enric Más. También fue, ah, fue sí. el último día, la primera de 100 kilómetros y no hubo nada de mm, salida. ¿eh? o sea Se hizo una fuga normal, como si hubiera hecho una ya, fuga... Pero, esta,
3: pero es ya. que había pocas diferencias, ¿no? Sí, creo sí, que sí, el... a ver qué. Obviamente. Claro, es que Valverde fue el único que perdió ese día tiempo. Bueno, y qué, que... ¿Has que perdió el podio? Buah. Sí, bueno, el de... sí, bueno. Pero vamos, que entre los favoritos... Eh, Jace la tenía la tenía ganadísima. Nadie yo creo que pensaba en, en ganar a Jace, que además era el más, más ah. fuerte. ¿vale? El más fuerte y no sé, Enrique y Miguel Ángel López pues atacaron y hasta llegaron juntos pero vamos, que además sí que es verdad, pues que para hacerla perfecta para mí sí que ah, le metería 20, 20 kilómetros más, o sea, prefiero una etapa corta de 110 que una de 90, eh, obviamente y, y además no y además eh, metería el final, eh, claro que es, es difícil, ¿no? pero igual lo metería en Andorra-La Bella como hace dos años eh... Bueno, pues...
2: Opiniones, pues, opiniones.
3: Que acaben abajo, ¿no? Que no se acaben en, en subida. Uh -huh. Que hagan Comella y bajen Andorra la Bella. No sé, que Comella es un puerto con rampas muy duras al principio. Bueno, en fin, en que hay varias alternativas. Este año tenemos eh, la zona esta, que es este rato, ¿no? Ya, ¿no? En medio de... Bueno, es que no sé, no conozco nada a Andorra, porque no he ido nunca por ahí con la bici, pero... Pues muy mal. En fin, eso, eso está, de ahí... No, 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 tanto no,
2: tanto no. que dices que quieres ir a los Alpes, al Tour de Francia, para, para yeah. subirlo en bici, y directamente es que no... En fin, no nos tocó ni Andorra.
0: Ay. Yeah, 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 que hay sé. que aguantar.
2: Eh, ahora sí, vamos a ir ya despidiendo a Adrián Que lleva aquí ya un buen rato Aquí analizando la, la vuelta Pero Estoy en encantado, España.
1: eh, Juan y amigos Estoy encantadísimo de Ay, estar con vosotros oye, Además, me, me quiero que me llamen más a menudo Porque, en fin, se me ha pasado volando este rato ¿Sí? Y se me ha pues, pues, volando pues, el podcast est cuando Estás invitadísimo, ¿eh?
2: Y ahora más que nunca, evidentemente Ya que nos habéis hecho ahí un hueco como bien nos dijiste, nosotros pondremos la bici ahí en el garaje y en la casa del ciclismo. Intentaremos no, no molestar mucho, pero bueno, dejaremos ahí la bici, si no nos importa, bien aparcadita, eh, para que esté ahí permanentemente. Y bueno, pues ya se si acaso. Eh, con la eso Vicky porque... tiene, tiene alguna
0: tara eso, sí, eso, eso como todos como
2: todos que en este, este podcast tenemos todos ahí nuestro nuestro pequeño grado de, de locura pero bueno que ha sido ya hablando en serio un placer que estés con nosotros eh, ya he dicho abierto a por supuesto a que vuelvas cuando, cuando quieras cuando te apetezca y por supuesto nos vemos ahí en la, en la casa del ciclismo
1: por supuesto, Juan, eh, compañeros, y habláis mucho de Andorra, pero yo quiero recordar que Teruel existe y esa subida a Jabalambre inédita en la vuelta sí. es un puerto largo que ya se ha alargado con esa pista que han hecho, la verdad es que me he quedado con ganas de reconocerlo porque a mí me pilla bastante cerca esa zona del sur de Teruel. Y aunque digan que no exista, eh, es una zona extraordinaria y pasan cosas extraordinarias. Recordad, en la Sierra de Gudar, que está justo enfrente de la de Jabalambre, donde va a acabar esta próxima etapa de la Vuelta, donde se puede decidir un poco más <risa> la general, se puso de líder un tal Alberto Contador en 2012, etapa que ganó Winner Anaconas, si y recordáis, cayó la El Mundial mercado. como está cayendo aquí en Madrid. <risa> Y aquí, eh, pues, puede pasar, como digo, cosas extraordinarias. Teruel existe y es, en esta vuelta, pues, lo va a demostrar.
2: Adrián, no te preocupes que aquí, hablando de Alberto Contador, de, de comentarista de, de Eurosport y ex ciclista, no te preocupes que aquí tienes a una persona que directamente, o sea, te relata las 80... No sé cuántas, cuántas tienen total, eh, Miguel, ¿cuántas eran? Eh,
0: contando de los machucos ya, claro. Contan, contando esa y contando las del periodo de sanción, ahora 81, contando uh -huh. los machucos.
1: O sea que y, y tú
2: te la sabes de, de eh, carrera. Eh, bueno. bueno, lo habéis visto. Sí, es verdad, sí lo he visto, sí, directamente. si sí, es que lo hemos visto los dos. Tanto, <risa> tanto, sí, yo, a, además, además, he dicho yo 2012 y me has corregido, ¿no?
0: Fue
1: sí, 2014, sí, 2014. Sí, hombre, 2012, hombre, correcto, no, no... Es correcto. Hombre. mil disculpas. No, no, hombre,
2: <risa> hombre, ¿cómo no te va a corregir? Si es que se sabe el día directamente que se graduó contador. O sea, no sé, es, es, en <risa> fin. Que... Bueno,
3: eh, una cosa que yo no sé cómo estará el tema de los contratos y tal, pero ahora que estáis los dos ahí metidos podríais mediar, ¿no? Para que un día se pase claro. 15 minutos la estrella, el la mitad del
2: podcast. ¿eh? <risa> si...
1: Pues eso, eso va a ser muy fácil de gestionar, la
2: verdad. Yo me comprometo
1: a que Alberto contador le vamos y no va a hacer falta insistirlo mucho que esté con nosotros un buen bueno, 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 en... bueno, 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 bueno. Ya está bueno. dicho, ya está bueno, dicho,
2: ya está dicho, bueno, ya queda dicho. Madre mía. Madre mía, pues está hecho ya. Está perfecto. Pues ya está, Miguel. Vale. Es que... se
3: Pre Prepara sí, la sí. carta. De vale. <risa> <risa> en, este, en el
0: primer programa de este, de la historia del Mayot se narró una victoria de Contador. Efectivamente, pues uno de los sí. primeros.
2: En Tirreno Adriático, en, efectivamente. En Tirreno Adriático. Cuando, cuando se llamaba Defiende el Mayot este, 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 Exacto, este, o sea que... este proyecto, efectivamente. Se narró ahí en Tirreno Adriático la victoria de, de Alberto Contador. En fin, ahora sí, Adrián, de verdad, gracias por estar con nosotros. Te esperamos en próximas ediciones. Y disfruta de esa experiencia de la montonera junto a Laura Meseguer.
1: Estamos disfrutando y eso, a seguir creciendo, que es lo, lo importante, y a seguir disfrutando.
2: Como tiene que ser. Un saludo, hasta la próxima. Adiós. Gracias. Hacemos ahora una pequeñita pausa y enseguida estamos de vuelta.
0: Estás escuchando el Maillot Semanal con Juan Clavijo.
3: Puesta de sol,
0: échale otra foto No sea que la veas con tus propios ojos Solo comes platos posteables Ahora mi cena me hace sentir miserable Es viernes, el beber me llama Obligación social, aunque me pille en pijama Filmaré mi noche y la subiré a Instagram Ahora entiendo mi resaca Todo me male, sal. Todo me male, sal. Me gustaría ser lo que aparento atrás la esclavitud de lo perfecto mucho macho en Tinder, pero seamos sinceros, ni tú eres esa rubia ni tú aquel moreno y si posturea para que el mundo lo vea que la vida con un filtro no es tan fea, y si no te sientes guay, es porque todo el
3: se mide
2: en la Ya estamos de vuelta en esta segunda y última parte del mayo semanal, después de haber despedido ya de este podcast al bueno de Adrián García Roca que como ya sabéis ha sido uno de los compañeros que vamos a tener o que estamos teniendo desde ya en Eurosport, el último barco al que nos hemos subido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Eurosport, en Eurosport.es y también en los canales alternativos de, de esta nueva eh, compañía o este nuevo barco que digamos al cual nos hemos también subido o se han subido ellos, digamos que es una mezcla, ¿no? Un acuerdo que yo creo que beneficia a ambos y la verdad es que ha tenido una repercusión y un impacto considerable en sus primeros días. Así que de verdad gracias también a vosotros porque nos habéis mandado una cantidad increíble de felicitaciones por ese anuncio que, que ya realizamos. Eh, nos quedaba un poco por comentar de la Vuelta a España o simplemente telegrafiar lo que se nos viene por delante, un poco ya lo hemos hecho, con, eh, también con Adrián, con David y, y con Miguel, pero simplemente vamos a poner un poco de orden a ¿no? esos comentarios que ya hemos subrayado, ¿no? con lo que se nos viene por delante, ya decimos que tampoco vamos a comentar qué es lo que puede pasar en esa etapa, porque yo creo que cualquier parecido con la con la realidad posterior es mera coincidencia y eso es lo que nos ha pasado en algunas ocasiones que hemos comentado un poco intentando hacer de, de adivinos y luego ha ocurrido todo lo contrario o cualquier percance se ha, ha pasado desapercibido o quizá no hemos tenido en cuenta obviamente eh, y luego ha desestructurado mmm, por completo lo que se presuponía de, de la carrera así que simplemente recordar que mañana martes eh, martes 27 de agosto arranca la etapa en Cullera y acaban en el push son ciento 77 kilómetros a priori eh, sin ninguna dificultad para los hombres rápidos, solo ese puerto de tercera categoría que se va a coronar lejos de la línea de meta. Luego ya eh, el miércoles es la etapa que ya habíamos comentado que puede hacer diferencias ¿no? en la clasificación general. Arranca en la Eliana y acaba en el observatorio astrofísico de Jabalambre. Son 165,6 kilómetros de recorrido con un puerto de eh, segunda categoría prácticamente al comienzo de la etapa la subida y al puerto de Alcubias, pero sobre todo con ese final en el puerto, en el alto de Jabalambre de primera categoría, que tampoco es excesivamente largo, David, son nueve kilómetros de ascensión, pero sobre todo destacan sus rampas y que yo creo que vienen precedidas también esas eh, rampas por un terreno bastante pestoso que hemos visto un poco ya estos días. Al fin y al cabo no nos alejamos demasiado de lo que está siendo este inicio de la Vuelta Ciclista a España, y es un terreno que puede hacer daño, ¿eh? y sobre todo con una fuga que se presupone será de bastantes ciclistas, evidentemente no hablamos de 20, 30, pero sí quizá de 7, 8, 9 ciclistas que pueda poner en jaque al pelotón, pero si se madura la etapa desde inicio es una buena opción, ya para los hombres de la general?
3: Hombre, sí, eh, recordemos, ¿no? A mí me recuerda mucho a los inicios en el Etna del Giro, que son etapas que siempre, bueno, acaban marcando algunas excedencias e incluso viendo alguna fuga llegar porque se, se relaja, ¿no? El pelotón al final da un poco igual que se ponga líder algún ciclista de segunda, tercera fila eh, con un minuto de ventaja, dos minutos de ventaja, incluso de quitarle la responsabilidad a bueno en este caso al Sunwe pero si no, digamos que al Movistar que es el equipo que probablemente más números tenga de vestirse de rojo en esta jornada y bueno, yo creo que tiene muchos números de llegar a una escapada por lo que tú comentabas Juan, que van a ser varios los equipos que se metan con la gente todavía muy fresca que eso es muy importante para ver buenas fugas y bueno nada, lo que tú has dicho test yo creo que serio porque las rampas de Jabalambre al final eh, los últimos cuatro kilómetros eh, son durísimos, vamos.
2: Sí, los primeros cuatro kilómetros, sobre todo, son los que quizá más pueden hacer diferencias o el que lo quiera probar lo debe hacer allí. Son 11,1 kilómetros exactamente, hemos dicho 9, porque los dos primeros son bastante livianos, pero oficialmente son 11,1 al 7,8% de lo que dice David. Al final, los, tre los tres cuatro primeros son al 11, al 10%, luego hay un pequeño descansillo, no, pero. Los, los últimos. Pero los cuatro últimos, los cuatro o cinco ¿Qué? últimos, perdón, efectivamente, ¿Qué? son los más duros, o por lo menos más constantes, pero es que también el inicio es bastante exigente, que son al once, diez por ciento, que es un puerto, eh, que salvo ese pequeño falso llano que hay, un poco es lo que disminuye ese porcentaje medio, o sea que quiero decir que es una subida ya de entidad y es muy complicado creo yo eh, que el bono de Nicolás Rocha aguante ese día con el mayor rojo, así que el que mejor posicionado está es Nairo Quintana, pero como bien hemos comentado antes del, del descanso de ese, esa pequeña pausa que hemos hecho pues eh, obviamente mmm, a pesar de que las diferencias no sean tales, el mejor posicionado es Nairo Quintana pero es que al final todos están en, en un pañuelo luego el día siguiente la llegada a Nares del Maestrat, inicio en Mora de Rubielos una etapa también bastante accidentada, son casi 200 kilómetros de recorrido, Miguel. Una etapa también mmm, pestosa ¿eh? para los hombres de la general. Ares de Maestrat obviamente no es lo mismo, ni mucho menos ni se acerca a lo que vamos a ver en Jabalambre. Pero también una etapa que puede ser apta para hombres de la fuga. Eh, Ares del Maestrat son 8 kilómetros al 5%. Y ya digo eh, que es un perfil bastante heterogéneo, bastante abrupto. No creo que para los hombres de la general, pero sí que va a ser importante el estar bien. Tomás de ben Tomás de ben
0: Tomás de ben, Tomás de ben. Que a Hoy vaya. ya lo he intentado, o antes de ayer. O hoy, no, la, que, hoy a, que ha sido. hoy, hoy Cuando, ¿no? sí, 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 tengo un desfase. Sí, ha sido hoy, ha sido eh... hoy. Y se le ve con ganas en una etapa de estas que ponga el ojo. Yo lo veo bien, lo, es lo bueno que tiene la vuelta, que que es muy abierta, ¿no? Porque como la participación es peor que la del Tour y la del tiro, da más pie a que haya eh, más ganadores, más equipos que ganen y bueno, estará es entretenida. Uh -huh.
2: Ya veremos qué ocurre ahí en la llegada a Ares del, del Maestrat, que va a ser el preludio de lo que vamos a ver en la día, el día posterior. Aquí sí que creo que para hombres de la clasificación general no se para. Entre Honda y Más de la Costa, 183 kilómetros de recorrido con varios puertos por el camino, ninguno de ellos de muchísima entidad. El puerto del Marianet, el puerto de Slida, también el puerto de la Alcudia de Veo de y luego también el puerto del Salto del Caballo, que va a ser el predecesor de más de la costa un más de la costa David que eh, lo conocemos de otras ediciones pero que se define yo creo que como una auténtica pared con rampas de hasta el 25% sí. son tan solo 4 kilómetros pero son al 12,3% una auténtica bestialidad
3: Sí, hombre, es una etapa que diferencias marcará, pero, vamos, las típicas diferencias que marca un muro, ¿no? Que al final, pues estos profesionales subiendo por fuerzas, eh, dejándoselo todo para el final, que es lo que va a ocurrir, nadie se va a mover en, en puertos anteriores, pues va a hacer que el que gane, gane con 5 segundos, el siguiente entrega 7, el siguiente a 10, el siguiente a 12, y, bueno, hay quizás sí que hay alguno que pierde 25 30 si tiene una mala subida, pero no, no mucho más, y, bueno a mí me gustó una reflexión sí,
2: una reflexión que hizo Miguel perdona que te corte eh, mm. creo que la hizo Miguel en, en Twitter arroba mtrivi97 para que también le sigáis, y a David gl97 también
3: estoy soy, cerca de los mil seguidores soy,
2: a ver ¿soy si los, soy los dos en 97 no me había percatado sí.
3: joder, chaval, a ver si Juan aprovecho y me hago spam a ver si llegamos a los mil seguidores en mi cuenta <risa> a mí no vale falt, a mí no me falta <risa> llorar para llegar a ellos pero bueno, <risa> ni
2: llorar, ¿eh? vamos a ver cuántos pero, tiene Miguel no pero, 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 pero Miguel también Miguel, no, Miguel tiene Sí, sí, Miguel tiene 1253. Buscamos 2300.
3: Eres un influencer? ¿no? Buscamos
2: 2300. Sí. <ríe> eh, buscamos 2300 en Miguel y los 1000 en, en David. ¿Vale? Que por cierto, Miguel también tiene ahí su foto en el en el Turmalet. Creo que David también la tiene, puede ser.
0: No, no, yo tengo una ah, tú... normal en Estados Unidos. <ríe> Miguel, por favor, ¿qué habíamos hablado? Perdón, es verdad, perdón, perdón. Por favor. Haciendo, posando para una foto en ese gran Lo peor es que de... no estoy
3: posando, ¿eh? pero bueno, ah. ya os contaré cómo me hizo la foto. No, no, no me interesa. La, historia, eh, de, la no. historia
2: de la foto. Vale, que la cuestión que llega a los, a los mil seguidores, eh, David, por favor, es directamente una petición que hacemos desde, desde el mayo. Mm. Que más de la costa, ya veremos lo que... Y, pero lo que decía, que, que Miguel me gusta una reflexión que hizo, que es que un muro, digamos, o, o una... Un puerto exigente o, o un puerto no exigente, sino que sea corto y explosivo, lejos de meta, al final genera o puede llegar a generar una situación como la de Calpe. Eh, más de la costa, yo creo que también va a ser el contrapunto, si realmente se va a confirmar o no esa teoría. Pero un poco, Miguel, yo creo que vas por ahí, ¿no? por esa teoría de decir, joder, es que sí, un puerto sí, explosivo. Sí, que una
0: un, un, muri, un murito eh, en final de etapa siempre bloquea las carreras, siempre, el 100% de las veces. Sin embargo, si lo intercalas en el recorrido, pues te da normalmente, o siempre, pero normalmente te, claro. te hace que veas una etapa rota, una carrera rota desde kilómetros y bueno, pues yo los prefiero desde luego a, en, en mitad de una etapa y no al final.
2: Y eso evidentemente va a ser uno de los adicientes de, de la etapa, el hecho de ver si realmente lo, la va a frenar, pero... Aquí la siguiente ya voy a dejar que la desmembre David, porque ya me lo hizo en el especial. Y obviamente, pues en la, de la etapa que, que toca cerquita de su casa y que seguramente va a estar ahí, pues mm. directamente que la desmenuces tú, ya que estás. Haciendo
1: bueno,
2: un buen ver, trabajo, eh,
3: es una etapa sencilla, pero que no va a haber... A ver, porque... inicio y
2: final, David. Esto es de manual. Vale, perdón, de final. perdón, vale, vale.
3: Es verdad. Eh, a ver, que me la ponga. Bien. en bien y, bueno, un, claro. una, una localidad clásica en la Vuelta a Cataluña con muchos finales en los últimos años y llegada a Igualada, una localidad también a la que le gusta el ciclismo y la hemos, vamos, estuve hace dos años o el año pasado, no me acuerdo creo que estuve en la, en la llegada que, que hubo una Igualada Hombre, una La salida. llegada ¿No? seguramente
2: será Igualada, ¿no? Joder, macho
3: Bueno, eh... Sí, prosigue, <risa> por, vale. prosigue, por bueno, favor Bueno, que es una etapa así, terreno rompe piernas, pero que va a ser para probablemente alguna escapada o algún ciclista rápido que corone a poco tiempo el pelotón eh, Montserrat y pueda engancharse en los últimos kilómetros, ya que está a 28 kilómetros de meta el coronal Montserrat, luego... Eh, hay una carretera que yo no he hecho con la bici, pero que se ve que sigue y, y baja por detrás o sea, yo, yo no sabía que tenía este puerto otra manera de pensar que no había otra, otra opción una vez pues es en que en tú el... no bien la zona ¿eh? es Madre que Dios. yo he llegado hasta el monasterio arriba y me he bajado por donde he venido siempre ¿no? que es lo que me pilla bien para hacer eso pues que salgan 90 kilómetros que, bueno eh, en fin, prosigo que una vez se llega a Monistrol, que es el pueblo que está abajo, es unas rampas pendiente, pendiente del 7% súper constante, es decir, no tiene nada este puerto, además buen asfalto. Eh, bueno, yo creo que es un puerto bonito de subir eh, y aquí es donde quería ir, ¿no? porque es probable que vaya yo con mi bici desentrenadísimo a subirme a este puerto y a quedarme por ahí para ver pasar a los ciclistas y luego pues ya ir bajar, eh, irme hacia mi casa, así que Nada, es que, que tampoco sé si la gente me reconoce porque yo creo que no. Y tampoco. Pero tenemos que hacer
0: un mayor, Tenemos claro, un mayot del mayot. Un mayor del mayor. Un mayor del mayor Eso es cierto.
3: Eh, en caso de ir, iré de, de rojo eh, y ya está. Por eh, como el rojo de es negro. España, ¿no? no, el rojo no es de España. <risa> eh, <risa> es un rojo más, más Ferrari, ¿sabes?
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le gusta meter ahí la baza a Miguel? Eh?
3: Y. Bueno, no soy de rojo arriba y con culote negro, obviamente, con, con clase el culote, lo que pasa es que hay que ir un poco visible por arriba. Y bueno, que yo qué sé, es que no sé ni en qué punto me gafas, voy a poner, ¿Y claro, la la. las gafas, ¿Las si
2: gafas?
3: Las gafas sí, loco. Ah, vale, vale.
2: Pues la duda ofendida, vale, perfecto.
3: Eh, no, que no sé en qué punto me colocaré, pero vamos, supongo que arriba en todo. O sea, mm. ya que subo hasta arriba, pues me quedo por la zona de arriba, a, o a un kilómetro de conar o algo así. No.
2: Pues ya, ya sabéis. Sí, que sí, si una
3: sola persona me reconociera y, mira, y me dice algo, yo. Vamos. Si una sola y... persona
2: sube en su Twitter una foto contigo mencionando al Mayot, yo te invito a una cena.
3: No, pero invita a la cena al que sube la foto, ¿no? Que no, hombre, no me... no, no. <risa> no, hombre, pero entonces ya. Ah, me... vale, o sea, entonces tengo que ir yo a conseguir la foto con esa persona. No, bueno, pues no. Le digo no, a uno no, que no. me haga un selfie con él y le digo, mira, hombre, No, no, pero que,
2: que haya alguna manera que, que certifique que ha escuchado algún programa del Mayot.
3: Man. O sea, la tiene Porque que subir la seguidor. otra persona al Twitter, ¿no? No yo.
2: Hombre, claro, si no, no tiene gracia. <risa> Oye, ¿te das una foto conmigo? Pues no. Sí. No sé.
3: Por eso decía, por si se puede no,
0: hacer trampa.
2: ¿Te das cuenta, eh, Miguel, en cuanto escucha algo de invitación? en cuanto Sí, sí, algo ha escuchado de... dinero y bueno, se ha puesto
0: de como el, cómo el, como era, ¿cómo se llamaba?
2: Como un doberman, directamente.
0: <risa> que yo soy un globero, el pinto, pero... No, no. Te no. no sí,
2: el, tío el, tío gelito, el tío Gelito, joder.
3: Bueno, sí, sí, sí. Hombre...
2: Jopetas, Miguel, jopetas,
3: jopetas. Decir
0: que sí, sí, yo soy un globero recorde, pero sí. déjame que voy a dar datos técnicos ¿También, ¿También, en de técnica Lo visto ahora, si hueles las bragas de tu novia antes de subir un puerto lo haces con más energía subir Es un verdad, sí lo
2: tendencias lo un, un influencer muy afamado lo dice Si hueles no, las bragas de tu novia antes te, faltan, sí, sí. te falta
0: lo de la novia y te falta lo de las bragas pero <risa> 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 Miguel, detalles <risa> Detalles
3: Detalles
2: importantes. Nos, nos, va,
0: eh, nos vamos a ganar eh, de tractores después de este
2: comentario, ¿lo sabéis, no? Man, ¿Lo sabéis? Bueno, en fin.
3: so, so, somos gallos todos. Sí, somos capos. gallos, sí, capos, sí. Dile. Que, No, comentar para. Yo soy un globero, me lo he hecho una vez este puerto, pero recuerdo que una fuente me salvó la vida. Eh, iba con una mountain bike de, de caldón de 80 euros, con lo cual ya tuvo mérito que pudiera subir hace 4 o 5 años. Y, bueno, decir eso, hay una fuente súper bonita de agua súper natural, esta que cae justo de la montaña a medio camino, más o menos, eh, para los que sean globeros como yo y quizá necesiten, pues eso, reponer eh, sales, ¿no? Y nada, ya está. O sea, la sección técnica de la etapa 8 cerrada ah, y vamos a acabar, mía. que nos tenemos que ir a cenar.
2: Madre mía, o sea, lo que, lo que, lo que ha soltado en un momento habla de la fuente de Montserrat.
3: Ah, bueno, y hay que llegar arriba ¿eh? Porque son súper bonitas ah, las pistas sí. Y sí, sí, y hay no, no me, un monasterio no arriba que te,
2: Vale, vale, pensaba que no había que llegar arriba que Había que llegar abajo eh, luego el oh, último.
3: No quedarse a medias, hombre
2: <risa> el, el domingo eh, Etapa, una de las etapas Yo creo que más importantes y, y que pueden también ir despejando Ya definitivamente los primeros puestos De la general, ese paso por Andorra Con inicio en Andorra la Vella y final En, en, en Cortalsan Camp y una etapa de la etapa de la discordia que este 94,4 kilómetros que tanto ha gustado a Miguel pero que de algún modo también hay que reconocer la dureza en cuanto a los puertos que hay por el camino no con el Coll Dordino eh, como primera primer punto caliente de la jornada, nada más salir, nada más, eh, tomar la salida, ya se afronta ese col de ordino, que no son, eh, bueno, son 8,9 kilómetros al 5%, no es excesivamente duro, pero sí que está categorizado como primera. A el tema sí. de la categoría de los puertos es otra cosa. A que ver, no Andorra
0: siempre se hace duro, mucho desnivel, mucha altitud, yo he falta, ya digo, una etapa bastante más larga, pero bueno. Ajá. es lo que hay y con ello habrá que lidiar no yo supongo que veremos ataques miguel ángel lópez no puede dejar pasar una etapa así nairo quintana tampoco debería eh, chris Mick, eh, así que bueno confío en que, en que veamos un buen día un buen día de ciclismo aunque yo sinceramente para para ir a andorra un día solo y entiendo que habrá pasta de por medio y es un entorno muy ciclista hubiera tirado no sé pues me hubiera ido a los pirineos hubiera montado ahí una etapa más tour por así decirlo sí. pero bueno
2: y además Oye. con esa, quiero decir, la, bueno, la influencia no, directamente la relación que hay eh, asomediante entre la Vuelta y el Tour eh, no sería de, de extrañar. Es más, la crono se hace en pop, que nos suena bastante, efectivamente. Sí. Luego la, el puerto, de, después de Ordino, ya se asume La Gallina, puerto ya de categoría especial, 12,2 a 8,3, pero eso sí baja bastante la media por eh, ese llano que hay más o menos en el kilómetro entre el 3 y el 4, pero es un puerto muy constante, muy duro. Sí. 12, la gallina 13, es, para, es para gallos. Es para gallos, es para capos. Joder, te has currado, ¿eh, Miguel. <risa>
0: luego,
2: luego la Comella 4,2 kilómetros al 8,6% y eh, ya antes de llegar allá... Digamos que es una prolongación porque la Comella ya forma parte desencadenado Se sube luego en Golasters, que son 4,8 al 8,1, también un puerto bastante duro, de segunda categoría. Y luego ya la prolongación de eh, Costa del Land Camp que son 5,7 kilómetros al 8,3%, no es un puerto muy, muy duro, ni muy largo, pero está categorizado como primera, porque precisamente se viene desencadenado con esos dos puertos de, de Engolasters y el de la el de la comella. Así que una etapa dura, etapa cortita, eso sí, muy explosiva, pero que seguramente ya empezará a despejar los primeros puertos de, de la clasificación general antes de ese descanso el lunes, previo a la única crono individual que hay en esta en esta Vuelta Ciclista a España. En fin, esto es lo que vamos a ver los próximos días, cambiamos ya automáticamente de chip simplemente para recordar qué es lo que ha ocurrido en los últimos siete días más allá de la Vuelta Ciclista a España, ya habíamos comentado que algunos fichajes ¿no? que ya se han hecho oficiales en los últimos días, algunos que están todavía por oficializarse pero bueno, dentro de lo que es el mercado World Tour digamos los que más relevancia han tenido Mira, por ejemplo, hoy cuando estábamos grabando el David, mis, mis, más David lo ha dicho por línea interna, ¿no? Que había oficializado su fichaje de Magnus Cornilsen, que dejaba Astana para enrolarse en las finas de Education First. Pero evidentemente creo que el, que, el más importante y ahora enseguida comentamos el de Magnus Cornilsen, creo que el más relevante de los últimos siete días, David, bueno, o los dos más importantes serían el de Golf, al o Soudal. Y otro que le va a acompañar, y menudo compañero de equipo, como es Philip Gilbert, que también va a dejar, obviamente, y como ya se sabía, las
3: filas sí, de, de, es de. oficial ese, ya? Sí, sí, oficial, sí, sí, al sí, 100%, sí, sí, Ah, vale, es que fue vale, se sí, fue hace una fue, semana. Ya, se
2: hace una semana, pero como, como no hubo tampoco programa, hubo sí. programa semanal, pero no hablamos de fichajes y tal. Pero hablamos es que ya, de Dumolín,
3: solo Claro, hablamos no sí. solo
2: de Dumolán, simplemente porque era el más relevante, pero sí, sí ya, ya oficial, al igual que lo, el de los hermanos Van Poppel, que se van los sí, dos ahí a Guante sí,
3: Ponti que va a correr todas las carreras que quiera, ¿eh? porque va a ganar seguramente el circuito continental profesional y con el nuevo sistema de invitaciones, pues van a correr, sí. vamos, las tres grandes vueltas. Y si quieren, vaya, obviamente, yo entiendo que van a querer porque están reforzándose. Y hombre, muy destacables los fichajes de Campenaerts, ¿no? A, a Al el NTT, eh, es bueno, el nuevo sí, Dimension
2: eh, Data, digamos.
3: El de Valerini me ha sorprendido bastante porque es un ciclista muy tipo Astana que se va a coining. Y luego el de Lennar para mí es el fichajazo del bola sin duda, un alemán, con, uh -huh. con mucho futuro, que parece que va para vuelto mano Así que, bueno, una muy, muy buena apuesta y una, una ganga. Y curioso que Sam Web le haya dejado escapar el año en el que se te va todo un Dumolín ¿no? Que, pues sí. Dios. Pues y... parece que puedes...
2: No, no, no SoundWeb, el, el, sí. el gran refuerzo que ha hecho ha sido el de Benut, que viene de ganar etapa en Dinamarca, que evidentemente, ya. luego tenemos ahí dos pildoritas de, de Dinamarca simplemente. Porque también hay que hablar un pelín de, de, de porvenir, no mucho tampoco, porque no queremos hacer largo el programa, pero sí, sí, la verdad es que SoundWeb tiene ahí una, no. un, un futuro, iba a decir, a ver, no voy a decir que, que es eh, ni mucho menos deficiente, ¿no? Pero sí que es cierto que se espera un fichaje un pelín más de renombre porque sí que se han hecho eh, incorporaciones, ¿no? Como las de Suterlin, también las de Nico Dens, Martonovan y luego jovencitos, ¿eh? De, como son Tim Aresman y Alberto Dainese. Alberto Dainese, por ejemplo, que acaba de ganar el campeonato de Europa Sub-23. Y Aresman, ¿eh? Que también es un corredor que tiene buena pinta, ¿no? Es un ciclista que que en teoría está enfocado... Bueno, es que todavía no se sabe si se va a enfocar a algo, ¿no? Pero o sea, si se va a enfocar a algo, quiere decir que no tiene claro el perfil de ciclista que es, ¿no? Pero, pero bueno, es un corredor que también tiene una buena planta, o sea, viene prácticamente un 1.90, es un ciclista delgadito, sí, pues. o sea, que tiene, tiene buena pinta, ¿no? O sea, no,
3: apuestan por el futuro, claramente, claro. y... Quería comentar, así el dato friki, es que se anunció esta tarde que Marco Canola ficha por el Gazprom Rosvelo, ¿no?
2: ¡Ostras, es verdad!
3: Y es curioso, es un equipo que nació en 2012 y solo había tenido un ciclista no ruso hasta ahora que es un acerballano. ¿Cómo se dice? Azerballano. ¿Sí, acer... sí, ¿no? Acer...
2: o sea. Sí, bueno, ¿no? Voy a, Vamos, Eurasia, Eurasia. voy a buscarlo, voy a buscarlo por si acaso.
3: Pero eso es Eurasia, ¿no? O sea, no es Europa tampoco. O es sea, decir, es el primer ciclista así europeo ¿no? Sí, o no sí, sí, ruso sí. que tienen en el equipo y es curioso porque ganó la pues un ciclista que vamos que pues, ¿no? de los que aspiraba a subir a incluso a un equipo del Tour sí. ha ganado etapa en Utah últimamente y en el Giro no estuvo bien quedó algo hizo un top ten y tal o sea que bueno. Bah, como dato friki, ¿no?, del podcast que hay que dar un... siempre sí. Aquí hay es cuando
2: desconecta Miguel, o sea. Miguel <ríe> está, está
3: cenando, ya se ha ido a cenar. Se ha
2: ido a cenar. Luego <risa> también hasta el de Fausto más nada, ¿eh? que también teníamos ganas de ver a dónde iba a acabar sí. un ciclista que, que, más que prometer, es que es un corredor que nada más y nada menos ya ha ganado etapa en el Giro de Italia este mismo año y que además ganó dos etapas en el Tour de los Alpes, son tan solo 25 años y que va a acabar en el equipo CCC, que se está reforzando muy bien también. Y más allá de esos fichajes, por cierto, destacar que el de Degenkol, él mismo ya ha dicho que si tiene que trabajar para, para Kale Big obviamente lo va a hacer, o sea, que llega con un rol más de mentor. O sea, a mí, a mí es un ciclista que despierta mucho carisma también. Aquí Miguel sí que puede entrar perfectamente. Sí, no ha, eh, sido,
0: el, no ha sido el mejor, o sea, de, desde que tuvo el accidente no, no ha conseguido volver a su mejor versión, aunque sí que ha tenido muy buenos días en Trek, recordemos el año pasado aquella victoria en la etapa de pavés del Tour. Eh, uh -huh. que yo creo ha ganado etapas uh -huh. en Dubái, en febrero, pero bueno, no ha conseguido rendir en, en, en las clásicas al nivel que tuvo en el en el Argos, ¿no? en, antes de, como digo, de, de sufrir aquel accidente de coche entrenando en pretemporada en 2016, 16. creo que fue. Sí. Pero bueno, eh, aún así ha tenido un, ha mantenido un nivel alto y bueno ha hecho algún segundo puesto en el Tour, más allá de la victoria que, que consiguió. Así que bueno, yo creo que aún tiene, aún tiene ciclismo en las piernas y como digo, uh -huh. será... Para el loto será una baza y, y muy buena sí. de, cara, de cara a las clásicas. Y para cerrar,
3: que no sé si los has comentado, pero creo que no, los dos fichajes de Trek que suben a Alexander Camp y a Emil Sliepin, que es un ciclista bueno, lituano, eh, letón, perdón, eh, y bueno, son fichajes de estos que está haciendo el Trek últimamente, que parecen extraños, de gente buenecilla que, que está en equipos de menos nivel y que no ha corrido todavía carreras al máximo nivel. Pero son dos buenos fichajes sí. que, bueno, por lo menos en las carreras menores te van a dar presencia y veremos si alguno no puede... Yo creo que Liepings es un ciclista rápido, que sube bien, las sube bien las cotas, vaya, es un ciclista para para fugas y, bueno, ya Iepin's lo veremos. que pero, se
2: unirá claro, a Skullins. Es curioso, sí. ¿eh? Los dos letones ahí en el mismo equipo.
3: Sí, porque y... Salamotins es el otro letón así sí. top y ya no está...
2: Ya no está, o sea que, o sea que Jepins y Skullins, que al menos se buena compañía, ¿eh? y también destacar por supuesto el de Jefferson Alexander Cepeda, no confundir con su primo de, de Caja Rural, el bueno de Jefferson Albeiro Cepeda, que ese sí que está ya captado por Caja Rural, pero este que ha ganado etapa en el Tour del Porvenir deja ya el Movistar de Ecuador Y el ecuatoriano se va a marchar al equipo Androni O sea que otra vez ya ni sabio Haciendo de las suyas y sabiendo Que hay que captar a las jóvenes promesas Y que seguramente Estarán en el World Tour en sí. pocos años o Ella lo hizo con, con hombres como Egan Bernal por ejemplo, como Iván Ramiro sí. Sosa Y prácticamente sigue el mismo procedimiento Jefferson Alexander Cepeda Bueno
3: Granador y el ya. otro letón Juan Que se me ha pasado es, es Neyland Que sí, tampoco ¿cierto? tiene contrato o sea es verdad, que ¿no? igual se le lleva Trek también y forma ahí el trío
2: mm. sí, sí, sí. trío Letón sí que es cierto, y por cierto, Juan Diego Alba ¿eh? que no lo comentamos en el último podcast que es fichaje también de, de Movistar el ciclista colombiano también muy jovencito de 21 años que en el porvenir la verdad no ha tenido mucha repercusión pero recordamos su tercer puesto en el en el giro de italia, en el giro de italia sub 23 justo detrás de su otro fichaje que es einer rubio que por lo tanto también va a enrolarse ahí en las filas de, del equipo movistar eh, estos son los movimientos más destacados de los últimos siete días recordar también ese tour del porvenir que de algún modo también estuvimos eh, pendientes de él. Eh, luego también de, de, de en Hamburgo, que ya hemos comentado que ganó ganado Viviani por delante, de caleb y de Giacomo Nitzolo solo es, va a ser uno de los, yo, uno de los alicientes es ver cómo va a responder Viviani con, con Cofidis, la verdad. No sé cómo va a acabar, eh, pero bueno, de momento, que le quiten lo bailado, y con el mayor de campeón de Europa ya, se impuso a Kalev1 ya, ya como Nietzsche solo, luego ya fue Christoph, Teunissen, Peter Sagan, Mateo Trentin, Agno de Mars, eh, Sonny Colbrelli, y Oliver Ness, en una etapa, una etapa, un, una, una clásica World Tour, que acabó, eh, digamos, al sprint, pero un sprint bastante reducido, porque estuvieron los 29 primeros en el mismo tiempo, que fue bastante movido sobre todo en la, en la parte final y que acabó con esa victoria de, de Elia y por delante de Calebivón así que muchísimo nivel en ese Euro Ice Sea Classics de Hamburgo que es como se le llama habitualmente como es la denominación oficial eh, lo que decía un poco del Tour del Porvenir no. nos quedamos sobre todo con esa victoria de Tobias Foss, otro de los corredores que van a dar muchísimo que hablar y sin duda alguna un corredor que además ya ha sido captado por Jumbo Bisma, un equipo donde va a crecer y de qué manera David, un ciclista también muy completo, eh, bastante versátil buen Kroner también mm, todos los ganadores de Porvenir y es que no hace falta mirar más que la el, eh, el palmarés, ¿no? que nos encontramos eh, directamente con, con hombres como incluso el propio Mar Soler, ¿no? que ganó en 2015. Pero es que ahí te encuentras a Pogachar, te encuentras a Berna, a Godú a Miguel Ángel López, a Rubén Fernández, a Warren Barguil a Chávez, a Quintana. Bueno, lo presumible o lo que se presupone es que Tobias Foss pues, tenga un futuro ya asegurado en el World Tour, pero que además sea un ciclista de mucho renombre.
3: Sí, además el porvenir es la gran carrera ¿no? de los sub-23, es la que, de la que salen los mejores, porque al final en el tiro eh, no sé, digamos que tienen a gente más, o sea, ha salido gente más inestable, ¿no? Eh, lo ganó en su día, por ejemplo, Dombrowski, que luego ha acabado siendo tampoco nada del otro mundo eh, no, no recuerdo mal, bueno, no sí que parece que tiene muy buena pinta Blasov también va bien, pero no, no, es, el, no es lo mismo, ¿no? De, del avenir estamos hablando de que salen eh, ya vimos en Pogacar ¿no? eh, salen estrellas que, que rinden casi de inmediato salvando algún caso como ¿no? vimos el caso de Rubén Fernández que por X o por ahí, pues al final bueno, eh, no ha acabado dando el nivel esperado eh, de un ganador de esta carrera pero bueno, ya digo eh, es curioso de porvenir que no coincide para nada también es verdad que la participación es distinta pero no coincide para nada con los resultados del Giro de Italia Sub-23 ¿no? que es justo un poco lo que estoy comentando pero, no sé, me, me resulta curioso que casi que el mejor en puesto metro de los que ha corrido las dos es, es Guglielmi, que fue líder un par de días en el porvenir. Uh -huh. El ¿Es italiano? A ver, creo que sí, Que era el equipo continental de la France de, uh -huh. y O, bueno, del equipo de desarrollo. Y, bueno, mmm, la verdad es que no he visto la carrera, no voy a engañar. O sea, he visto algún highlight. Eh, la etapa que ganó el australiano uh -huh. Evans, se llamaba, me parece. La de, vamos, la de 20 kilómetros, que estuvo... Sí, Alexander eh,
2: Evans, en medio de
3: Leon Aguirre estuvo por ahí, el ciclista del Vaque. Del pero bueno, vamos a decir en que España ha probado, ¿no? porque ha sí. sido en un equipo combativo con el Osigi, con Urco Verrade. Bueno, Además, he leído que se han metido en escapadas, han peleado. Leon Aguirre
2: ha sido mayor de la montaña, sí, o sea eso. que hay que decir que España, bien, o sea, en la general creo que Urco Verrade ha ido de más a menos, ha llegado sí, hasta pero el séptimo. Bajísimo, ¿sí? Estamos a 20, no, 20 minutos. Mm. Es las, a ver, las diferencias son normales, ¿eh? suelen, suelen ser diferencias muy amplias. Luego todo se comprime más, no en el World Tour, obviamente, pero son más carreras de selecciones. Luego losegui ha sido decimocuarto. Eh, Jon Aguirre ha sido vigésimo segundo, pero eh, ha ganado la, la montaña. Quiero decir que al final han tenido presencia y, y es lo importante al final. Lo al que
3: es el año pasado, por estas fechas, comentábamos que Barceló, justo cuando el otro día se cumplió un año, ¿no? De mm. Ayer, o antes de ayer, bueno, de, de que estamos de esto, de su etapa en el porvenir, y es que eh, el año pasado corrió Volta a Portugal y Tour del Porvenir, Barceló. O sea, sí. Volta a Portugal son 10 días, bueno, 10 más el prólogo 11, el porvenir son 10, con lo cual sumó 21 días de competición en, en, en menos de un mes. Y, y lo mismo, pues, para Urco Berrade, ¿no? Que fue el segundo mejor joven de la Vuelta a Portugal decimoctavo en la general y ha quedado el doce en el porvenir, así que madre que... mía
0: qué chapa me estáis dando
3: <risa> ahí, está. <risa> ahí, ahí está ahí es. tenía que aparecer es que es
0: ¿Qué? que es, es, Miguel Miguel ¿eh? luego dirás ¿Cuán? luego
2: presumirás no no, no y dirás, sí, me to... yo yo me tengo que... presumo
3: yo no, no presumo nunca. Luego, bueno, presumir, presumir, ¿no? Luego
2: presumiré y dirá, no, Tobias Foss, qué buen corredor, ¿no? Es un ciclista que en un Oye,
3: pues yo no le conocía. No,
2: no, no, pues yo, yo sí que lo conocía. No, ya, no, pero ahora sí, no, para sí, la, sí no para ya ya en serio para, para acabar, bueno, simplemente pues recordar, ¿no? El, la victoria y de, to... ¿eh? de Tobias Foss no. y, segundo, no, no, no. Eh, Giovanni Aleotti, el ciclista italiano. Tercero, Ilan. Van Bilder, el corredor belga que también acabó ya 2.34 lejos por delante de Clemont Champussin, de George Zimmerman, de Mogi Van Sevenen, que por cierto es hijo de, de Wim Van Sevenen, eh, que destaca por su... historialmente por su a nivel histórico por pues, sus tres linternas rojas en el en el Tour de Francia bueno pues la verdad es que su hijo de momento con ese sexto puesto parece prometer algo o sea que parece que tiene una, un futuro prometedor séptimo Miguel Ríez, el luxemburgués del, eh, del bueno en este caso del equipo de, de, de contador no un corredor que la verdad es que tiene tiene buena pinta y que estuvo como taller el año pasado en, en Trek Segafredo y que está en el, en el Cometa no en lo que oh, por arte Cometa en el año pasado ahora ahora Cometa y luego ya octavo Johan García el colombiano Noveno Cepeda, el corredor que hemos mencionado antes y luego ya decimos Lars Vandenberg, el corredor holandés que cerraba ese top 10 y ya para terminar simplemente también se ha disputado la, la Vuelta a Dinamarca el Tour de Dinamarca con la victoria de Niklas Lars en otro corredor que tiene un futuro prometedor 22 añitos que ya lo tiene hecho con 1X y que seguramente pues eh, en poco más de uno dos tres años lo veremos si no es en el World Tour en el circuito continental profesional porque ha ganado a hombres como Jonas bingegard como Rasmus Quad como Lars Norman Hansen, ¿sí? así que una victoria de identidad para él y por delante también de Jasper de Wies que se llevó la última etapa sumando ese doblete para el saudal que ya había se había adjudicado el primer día con eh, Tisbenut, que ha estado lejos de poder conseguir la clasificación general. Eh, ¿Te parece bien así Miguel? Ya me parece con... correcto. Vale, pues dicho esto, oye, pues nosotros simplemente nos queda despedirnos ahora así de manera sí. oficial eh, porque no se sé, tienen que ir tanto David como Miguel.
3: Sí, yo además urgente. ¿eh? Que hay yo yo no es que ir. Okay, yo,
0: es que yo es que quiero ir a la cena. <risa> 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 David, bueno, gracias.
3: Y nada, que no hemos hablado de la victoria de Vivian en Hamburgo con Iguan Segundo, pero bueno que No le hemos hablado, no lo, historia, lo hemos ¿no? mencionado ¿no? Lo hemos mencionado, ah, vale, vale pues Otra cosa está, es que no, me escuches No te he escuchado, quería mencionarlo por si acaso Y ya está y Que nada, que vaya muy bien Y el lunes que viene vamos a estar con Yo digo que Roglic de, de rojo Así que vale, vale. Como vaya triple, me he tirado sin pensar sí, sí, sí. No, ya no, está, sin
2: pensar, perfecto Venga, David hasta solo, la semana David. que viene Adiós. Se marcha David, me despido también de Miguel. Miguel, gracias por estar con nosotros, gracias por sumarte al podcast, que aproveche la cena, por supuesto, y a disfrutar de la Vuelta a España, a ver qué es lo que se va cocinando de aquí al próximo día de descanso.
0: Exactamente, nos sí, yo estaré en el, vamos, sin sí, salvo acontecimiento inesperado, aquí estaré todas las semanas, así que nada, como siempre gracias a ti y un saludo. Un saludo a todos. Y como
2: siempre decimos, les ha hablado Juan Martínez de Clavijo con los comentarios tanto de David García como Miguel Triviño y por supuesto Adrián García Roca, nuestro compañero también de Eurosport. Ya saben, a pedalear, que la vida son dos días. Adiós, un saludo.